3: Pod Next! Pod Next. Next. Next! Fala galera, estamos aí para o episódio 141 do Pod Next! Episódio que marca um ano da guerra, invasão, conflito, como você queira chamar, na Ucrânia. Para fazer né, esse apanhado desse um ano, Tô eu, JP, e cara, vou te falar,
0: eu estava aqui procurando algum equipamento militar, mas não, não tem nada. Salve ouvinte, salve JP aqui é o Gustavo Rebelo. E assim andei pensando muito, andei pensando muito e cheguei à conclusão que essa semana é, é, é sobre invasão, né? Então é alienígena, é OVNI, é russo, tá tudo no mesmo balaio. E, bom, para ajudar a gente aqui a fazer essa retrospectiva, também um exercício de futurologia com relação aos, né, para onde vai os caminhos da guerra, a gente trouxe o Sandro Deixeira, ele que é professor doutor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares do Instituto Meramatos, lá no ECM. Seja bem-vindo pode Podnex, Sandro.
4: Opa, Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Fico muito feliz com a oportunidade de poder falar do conflito. E está aqui no PodNest com vocês. Vou te falar, o, o título
0: dele não é pouca coisa não, hein, Gustavo? A comemoração, <risos> pedir alguém da área, né, JT? Então, <risos> é. os ouvintes às vezes falam, ah, vocês não trazem ninguém para falar do negócio. Tá aí, estamos trazendo, estamos tentando. É
3: isso aí, vamos <risos> embora pro programa, então.
0: Bora pro o programa, JT.
5: No Podnext dessa semana, nossos hosts receberam o professor do programa de pós-graduação em Ciências Militares, Sandro Teixeira, para um papo sobre como foi esse um ano de invasão e guerra na Ucrânia e para entender como a coisa pode evoluir. Demais destaques ficam por conta da Primeira Ministra da Escócia, trens descarrilhando pelos Estados Unidos, um Florida Man fã de Elvis, tem também Vitor Honda trazendo novidades. Bom, era pra ser novidades, mas no Japão o buraco é mais embaixo, né? Tudo isso além, é claro, da agenda da semana e da dica cultural. Ouvintes do Podnext Confidencial ainda terão acesso a estatísticas sobre OVNIs. Tem Itália no follow-up, boas notícias do Brasil no Good Vibes e gente voltando à vida no Bizarro Extra. Afinal de contas, The Last of Us era só um documentário à frente do seu tempo, né? E aí, bora pro programa?
0: Salve, ouvinte do Podinex, aqui é Gustavo Rebelo, passando rapidinho só para lembrar a você que é assinante do Podnext Confidencial e ainda não migrou para o Substack. Você pode encontrar os links para o Substack nas nossas redes sociais ou simplesmente digitando opodnex.substack.com e lá você vai conseguir assinar o um Podnext Confidencial na nossa nova plataforma. Se você preferir outros métodos para assinar, como o PayPal ou mesmo a Pix ou qualquer coisa assim, entre em contato conosco e a gente vai te ajudar a colocar você para dentro do Substack de um jeito ou de outro, tá certo? E você que não é assinante, fica aí o um convite para você conhecer o opodnex.com substack.com e lá você vai conhecer todas as vantagens de assinar o Podnex Confidencial e vai conseguir fazer parte do nosso grupo do Telegram. Lembrando que você tem sete dias para experimentar e pode cancelar a hora que você quiser. Valeu, um abraço!
5: Assunto Quente da Semana
3: Então o negócio é o seguinte, ano passado, há mais ou menos um ano, a gente estava gravando aqui o Podnext e começou a pipocar um monte de notícia sobre a invasão lá na Ucrânia. Agora é hora, então, a gente já falou bastante, né? Várias das coisas que a gente vai falar aqui hoje, a gente já mencionou ao longo desse um ano, né? Comentamos, fizemos algumas análises. Mas é importante a gente ir lá atrás e fazer esse apanhado todo, colocar tudo numa timeline, numa linha de pensamento para a gente entender de fato como que a, a, as ações aconteceram, como a gente chegou no que está hoje e tentar aí olhar pra, um pouquinho para
0: frente. Por sinal, os nossos programas mais ouvidos foram sobre a guerra
3: É lógico, é uma preocupação de todo mundo não. Eu me lembro muito bem, cara, de moleque Eu fui criança numa fase em que teve a Guerra das Malvinas A Guerra do Irã-Iraque uhum. Toda a tensão nuclear da Guerra Civil E as guerras, cara, eram uma preocupação minha desde pequeno Então, a gente aprende, ao passar dos anos A gente aprende a conviver com coisas Que a gente não gostaria que tivesse acontecendo pelo mundo Mas elas não se tornam não uma preocupação menor também. A gente só vai lidando com elas, né? Uhum. Cada uma delas pode ter um desenrolar que leva consequências que a gente não quer que aconteça. É, é, isso é verdade.
0: Então acho que assim, antes de voltar lá para 2021, o distante 2021, não, não é, que lá. é parece é. que faz tempo para caceta. É, <risos> aconteceu quase nada desde 2021. Então, assim, eu queria saber, de repente, o Sandro, se ele poderia informar alguma coisa com relação a um pouco o contexto, né? De como que os russos, de repente, resolveram colocar lá aqueles 92 mil soldados ali na fronteira com a Ucrânia, ali no final de 2021, e toda essa preocupação com a OTAN, que, que a Ucrânia poderia entrar ou não para a OTAN, etc. Eu não sei se o Sandro teria alguma coisa ali para ajudar a contextualizar isso tudo.
4: Bem, para a gente poder entender o conflito, a gente tem que entender que a importância da Ucrânia para a Rússia é uma importância, um peso enorme na história russa, eventos importantíssimos da história russa e da identidade russa ocorreram no que hoje é o território ucraniano, e para os russos, os ucranianos são como se fossem primos. Obviamente que para os ucranianos essa relação não é tão verdadeira, porque por anos e anos de ocupação, domínio e conquista, principalmente durante o Império Russo depois com a União Soviética, os russos sempre tiveram um papel de conquistadores opressores da Ucrânia e nem sempre essa relação foi uma relação pacífica. Para a crise atual, a gente pode observar dois grandes momentos. Um é 2008, quando você tem a assunção de um governo pró-ocidente na Ucrânia que derruba um governo pró-russo. E ali hum. os começam a entender que a Ucrânia está deslizando para um lado ocidental, para uma simpatia ocidental, e a Ucrânia ela tem... É uma via histórica de invasão do território russo e, portanto, há uma paranoia russa em sempre controlar a Ucrânia ou deixar a Ucrânia sob o seu domínio, mesmo que de maneira forçada. Com a queda desse governo em 2008, só acende uma luz amarela nos planejadores russos, nas lideranças russas e ali começa uma atuação russa no sentido de tentar trazer a Ucrânia de volta para a ópia russa. Essa tentativa, num primeiro momento, é bem sucedida, o governante de, de ocasião acaba perdendo a eleição, depois outro presidente assume, mais pró-Rússia, mas esse presidente vai cair naquilo que é chamado pelos ucranianos de a Revolução da Dignidade, ou Revolução Maidan, e isso vai causar um cisma de vez, um rompimento entre parte da população que tinha simpatias com a Rússia e parte da população que olhava para a Europa como um modelo de desenvolvimento muito melhor do que aquilo que os russos podiam oferecer. Daí você tem essa cisão e toda uma crise em 2013 que vai levar a 2014 aquele evento que a gente conhece como a anexação da Crimeia. Da
0: Crimeia. Uhum.
4: E o estourar da guerra civil no leste, porque é interessante perceber que quando a gente olha como vai estourar a guerra civil no leste, essa guerra civil estoura com populações locais muito o, o discurso do governo ucraniano é dizer que foram pessoas implantadas por Moscou, mas na verdade num primeiro momento, muito daqueles que se levantaram contra o governo em Kiev ou Kiev, como os ucranianos querem que a gente diga agora né, no idioma deles, uhum. muito desse, muitas dessas pessoas que se levantaram contra o governo no Donbass, ali, Luhansk e Donetsk, nesses dois oblastes, nessas duas províncias ou estados, como a gente pode chamar, né, comparando com o Brasil a grosso modo, a essas pessoas tinham simpatias para a Rússia, mas essas pessoas sempre se sentiram muito mais ligadas à Rússia, não só por um sentimento de uh, uma questão étnica, uma identificação étnica, cultural, mas por uma identificação também econômica. Essa região é uma região de indústria pesada e de indústria de armamentos, cujo principal cliente é a Rússia. Então, helicópteros militares eram produzidos ali, blindados eram produzidos ali, sem contar toda parte de indústria pesada e indústria naval.
0: É que, salvo engano, ali também tem muita indústria química, né?
4: Que é uma extensão. né? Quando você tem um desenvolvimento muito grande de indústria pesada e siderúrgica, o desenvolvimento óbvio é você ir para a indústria de química e química fina. Então, Sim, esse, aquele é era o coração econômico da Ucrânia, mas extremamente ligado à Rússia, porque a Rússia era o principal cliente e mantenedora daquela bonança econômica. Quando a guerra estoura, tudo isso vai por água abaixo. E aí hum. a população daquela área vai culpar muito mais Kiev. Do que Moscou? Obviamente tá que o, o exército ucraniano, a despeito de toda a sua incapacidade em 2014, consegue empurrar. Os rebeldes conseguem ir, impondo algumas derrotas aos rebeldes, até que Moscou decide apoiar mais fortemente os rebeldes pró-Rússia nessas né? duas províncias, e aí o conflito vai se arrastar. Em, dois, em fevereiro de 2015, você vai ter um grande evento que vai, inclusive, gerar a negociação do primeiro acordo de paz de Minsk, que é a Batalha de Debaltseve que é hum. onde tropas russas, obviamente que sem as identificações, sem as insígnias, vão entrar em território ucraniano, apoiando forças rebeldes, e vão impor uma severa derrota ao exército ucraniano. Isso vai ser um alerta na OTAN, e vai dizer, os russos estão agindo de uma outra maneira, então agora a gente vai ter que colocar uma coisa mais forte aqui. E aí vai nascer também a missão de treinamento do exército ucraniano, que é a missão de instrutores da OTAN, que durou até janeiro de 2022. E é responsável pela transformação que o exército ucraniano tem. Então, o exército ucraniano ele era um até 2014, um exército que era muito espelhado no russo, como todos os exércitos de república soviéticas, ex-repúblicas soviéticas e aí você vai ter isso agora esse exército virando, essa força armada virando uma força armada muito mais espelhada nos Estados Unidos e no modelo OTAN do que antes
0: Esse é um ponto um pouco mais interessante Sandro, que né? a gente normalmente não, não ouve falar muito disso. Você saberia dizer com relação ao treinamento assim, o que, que muda muito o que, se não muda muita coisa o que, se é questão de, sei lá, de hierarquias ou de disciplina, que o que muda de fato entre no, no momento que você deixa de, de ser um exército ao molde soviético e adota o um modelo americano?
4: Você tem principalmente uma maior flexibilidade na atuação do soldado. Você deposita muito mais confiança na atuação do soldado porque você o treina muito mais, você o especializa muito mais. Então o um, um grande entrave que o exército russo tem durante essa campanha é um comando extremamente centralizado. Só que, como eles têm problemas de comunicação, o que está acontecendo, e a gente tem visto pelas inúmeras mortes de generais russos no campo, uhum. as linhas de frente. Esses generais têm de se colocar em posições de risco para poder fazer com que suas ordens sejam cumpridas, sejam entendidas e cumpridas, por causa da questão do problema comunicacional. Porque ocorreram coisas do tipo, na primeira fase da campanha, quando a gente tem aquela tentativa russa de ah, colocar forças em todos, em vários pontos da Ucrânia, com uma demonstração de força e muito menos com uma manobra militar clássica, as forças aeroespaciais russas, elas atacam várias antenas de celular. E os uhum. russos estavam tentando testar um novo sistema de rádio que utilizava onda de antena de celular. Qual foi uhum. o problema? Os soldados foram com esse sistema para a Ucrânia e o sistema não funcionava. Por quê? Porque todas as torres de celulares tinham sido derrubadas.
3: Aí você viu aquela história de um tanque parado aqui, o outro indo no sentido contrário, né? Aquela, o que parecia ser uma grande confusão.
0: É. Isso. Tem galera perdida, eu tô, ah, o tanque aqui não tem o que fazer, abandona, aí de repente o fazendeiro ucraniano rebocando, aquela coisa toda.
4: É, não, e, e, e assim, a falta de comunicação, e, e no modelo OTAN, o soldado ele é muito mais especializado e considerável, então há um valor à vida humana muito maior, ah, do que, por exemplo, um soldado russo-tipo. Então, ah, eu tenho, eu faço acompanhamento diário na guerra como parte da minha atribuição profissional e uma coisa que me chamou a atenção foi relatos de soldados dizendo que seus oficiais falam oh, a gente vai partir para a Ucrânia e quem quiser voltar cedo para casa vai voltar ou no código 200 ou no código 300. Para quem não sabe, o um soldado, quando ele é movimentado, né, é colocado um código em sua ficha. Isso é prático em todos os exércitos do mundo. Códigos ali para tá agilizar né uhum. no exército russo 200 é o código para morto 300 é o código para ferido ah.
1: Então, ele já tá... Muito bem.
3: Sandro, deixa eu voltar um pouquinho na parte conceitual lá de trás. Quando você né, é, é, coloca que a, a, a Rússia, o mesmo, o sempre teve uma preocupação de invasão por essa área e aí vendo os governos mais pro-Europa e então, tal, não sei o que, se preocupou. Aí, essa catalisação toda que levou ao conflito de, de 2022... Você acha que essa justificativa russa é válida? Ou é um discurso para fazer com que o, o que eles queriam né, tivesse uma pegada dentro da população?
4: É, como analista, a gente tem que sempre ver a razão, mesmo que ela pareça para gente absurda. Uhum. Então, para nós, o discurso russo de que ah, é necessário uma ação militar na Ucrânia para impedir uma agressão da OTAN à Rússia parece absurdo. É. Mas para os russos, russos não parece.
0: Uhum. E o Lance? Da desnazificação? Essa é uma questão extremamente
4: controversa, Gustavo, porque
1: <risos>
4: não só porque você tem grupos de extrema-direita organizados na Ucrânia, mas eu também não entro no absurdo de Moscou dizer que metade do exército ucraniano é nazista. Isso não tem como. Pois é.
1: Não tem pois como é.
4: Mas que você tem ali, sim grupos de extrema-direita, até vi um documentário no início da guerra, eu vi um documentário feito pelo pelo famoso e infame Regimento Azov, que é um regimento de uma milícia de extrema-direita, que os povos uhum. compraram armas, compraram material militar que estava disponível, é muito fácil comprar material militar no leste europeu, e se tornaram uma das forças mais aguerridas em combate, ah, talvez por causa da sua motivação ideológica e por aí vai. Então, existem esses grupos, só que são grupos marginais da sociedade. É óbvio que no contexto de luta contra os russos, o que que o governo ucraniano fez? Ele foi pegando quem pôde pelo caminho. Uhum. Então, e, e uma força como o Azov, embora seja uma força de extrema direita, ligadas a grupos de extrema direita, com imagética ligada as SS nazistas e por uhum. aí assim como alguns outros grupos nucleares da
3: extrema direita ucraniana eu
4: não posso dizer que por causa desse grupo o exército ucraniano é
3: neonazi. É, eu acho que essa é, é, esse argumento entra naquela naquela condição de que ah o que mais eu posso colocar aqui para justificar o que eu estou fazendo aí vai vai listando né tudo que passa é pela pela cabeça como como em qualquer ação que tu faz na vida né eu tenho que justificar o que eu faço ah, o principal é essa aqui, mas o que mais eu posso fazer aqui para dar uma encorpada né, no negócio? Então, é mais por esse lado aí. Eu continuo acreditando que toda a ação é um, uma forma de legitimar a anexação da Crimea que foi feita lá em 2014 e que nunca foi concretizada. Né? Nunca se chegou a um... um, um, a um consenso internacional que aquela região agora é russa isso algum dia ia ter que acontecer algo assim né não pode ficar assim, todo mundo fingindo que que não né, que os caras fizeram lá atrás né então é é, é uma é uma ação para se delimitar de vez quais fronteiras vão ser aonde
0: né e, e escala Na prática é mais ou menos por aí Sandro o que acontece, essa questão do uso
1: do... do...
4: Olha, existem nazistas da na Ucrânia nós estamos indo lá retirados, também é um, uma utilização do imaginário russo a favor do governo. Sim. Então, o que eu estou dizendo com isso? Uma das coisas que tem sido retrabalhada pesadamente pelo governo Putin, desde a assunção do Putin a poder, desde lá da vinda do Putin em 99, especialmente após 2008, com a ideia de ressurgência da Rússia, a Rússia voltando ao tabuleiro das grandes potências é um retrabalho em cima da questão da grande guerra patriótica. Uhum. E quem foi o um inimigo derrotado na grande guerra patriótica?
1: Nazistas.
4: Nazismo. Então, uhum. é, é, o, o governo russo, sempre os silovik no poder, no Kremlin, sempre procuram pintar seus oponentes como nazistas. Uhum. Inclusive, isso ajuda a explicar um pouco como a propaganda voltada para a massa russa em cima do Alexei Navalny é muito forte. Porque, se vocês forem ver alguns discursos do Navalny, quando ele ainda não era uma figura sim. muito conhecida
0: no Ocidente,
4: são discursos que, uh, digamos, deixariam, fariam corar muita gente. porque é? para...
0: extremamente questionável, é, sim, é, você é, tem razão.
4: Balear é, é, imigrante, expulsar.
0: Sim, é... expulsar. Ele, ele chama imigrantes de baratas, que é tipo uma, uma frase que seria utilizada pelo, pelos nazistas no passado, esse tipo de coisa mesmo.
3: É. É curioso que eu tô. Eu tô lendo, Gustavo, um daqueles livros que veio com meu irmão lá, lá de trás, lembra? O, o Análise de Política Externa. E engraçado que eu tô exatamente no. Tô aguardando o meu. É! <risos> eu tô exatamente num capítulo em que ele fala que você não, não tem como é, desenvolver um plano de política externa sem levar em consideração os atores internos né? e, e fazer isso tudo desassociado. Então, aí, aí entra o que o Sandro falou. Quando você lista esse, né, essas razões, motivos, sei lá, tudo que, que leva a uma ação lá na Ucrânia, você está falando pro o mundo, mas está falando ao mesmo tempo para dentro de você mesmo. Então, uhum. o, o, o discurso tem que ser compatível e tem que ser abrangente né para um, uma coisa dessa funcionar
0: né faz sentido Vamos, então, acho que a gente meio que já fez aí o prelúdio, JP. Uhum. Acho que a gente pode já começar aqui a avançar, né? Porque, bom, esse programa vai ao ar aí dia 20 de fevereiro, dia, só pra lembrar o ouvinte, mais ou menos, né? No dia 21 de fevereiro, só que de 2022, foi quando o Putin deu a ordem, né, para as forças russas entrarem na Ucrânia e fez lá todo o, o reconhecimento uhum. das, das regiões separatistas, que é pró-rússia e tal, que a gente já citou aqui. Assim a que repob... acaba
3: a Olimpíada de Inverno na China, assim né? Assim que ah,
0: exatamente, logo depois, né? Então, é, enfim, aí tá aí a Rússia apoiando a República Popular de Donetsk e a República Popular de Luhansk e, enfim, né, foi foi também quando a coisa toda foi pro pro ralo e começou a se falar muito na doutrina Karaganov, 9, que é aquela ideia de que a Rússia vai ajudar os russófonos, né? A galera que fala é russo, que é povo deles, aquela coisa toda. E bom, e tudo isso que a gente já falou aí que foi usado para justificar essa guerra, tá certo? Ah, aí a gente meio que entra na chamada fase 1. Né? foi aquela, a fase primeira fase da guerra, que eu acho que foi não sei se dizer se foi a mais violenta ou não, mas eu sei que foi aquela ideia de que olha, a gente vai para Kiev, a gente vai decapitar, vamos derrubar o... a guerra de três dias né? guerra do de três posto. dias é. que durou meses né acho que é por aí, então tem todo aquele discurso extremamente né? acho que assustou mais do que qualquer coisa né que, que o Putin fez acho que as pessoas se lembram disso tem a questão de vamos dizer, o primeiro início a de ataques à infraestrutura energética da Ucrânia, né, então uh, logo no começo, dia 27 de, de fevereiro ainda, o gasoduto de, de Kharkov, que é o que ele que entra o, o, parte do, do, do gás russo, né, porque como a gente falou, tá tão próximo, não sei o quê, é, que eles têm um, um gasoduto próprio ali é, e aquilo ali já foi pelos ares, logo de cara, mais para frente começam os primeiros ataques à usina nuclear de Zaporizhia, que é, depois vai dar problema, mas a gente deixa para uhum. <risos> Dá mais detalhe depois, mas uh, uh, ali já a galera já... Epa, peraí, como assim? Os russos estão metendo bala numa usina nuclear na Ucrânia, né? Aquela coisa toda. Em determinados momentos, a Rússia vai tomar algumas cidades estratégicas como o Mariupol, uh, meio que uh, fechando ali o Mar Azov para... E eles próprios, né? Então eles vão formar essa. Essa foi uma
3: ocupação
0: pesada, né? De Maria é... ah. ali foi pesada e é. assim tá dominado. Vamos fazer aqui um corredor. Vocês evacuam os, os cidadãos, tira todo mundo daqui. Não tem água para ninguém. Já não tem eletricidade. porque como eu falei, os caras já estavam atacando essa, essa coisa da infraestrutura. E
3: ficou o temor que o próximo alvo poderia ser Odessa, né? Isso. O, que seria, o que seria bem significativo mas eles não
0: foram por ali, eles pararam, né? Isso, isso. Mas chegaram, a, chegou a desembarcar, né? Chegou Sim. a desembarcar soldados de Odessa, chegou. A gente ficou assustado, a gente falou, uhum. Pô, os caras vão ir agora mesmo, o negócio vai acontecer, pau. Mas não aconteceu. Né, não aconteceu. E vou até uh, devolver agora para o Sandro e, e, e perguntar aqui para ele. Dentro das possibilidades de, vamos dizer, de, de tomada de, desse território da Ucrânia, etc. A estratégia dos russos que eles adotaram, né, Essa coisa de decapitação, essa coisa de ah, vamos fechar aqui o Mar de Azov, não sei o que, não sei o que. Os russos estavam jogando dentro do que eles poderiam fazer ou eles foi, foi tudo errado o que eles fizeram?
4: Olha, se você me perguntar como uma operação militar Isso. foi com Completamente fora de qualquer possibilidade doutrinária, qualquer possibilidade de realidade. Foi fora disso. Mas se você me perguntar com uma operação planejada por um pequeno grupo em volta da liderança, um pequeno grupo de, as de assessores em volta do Putin, desconsiderando todo mundo real, aí eu vou te dizer, isso sim foi a operação planejada. A informação que a gente tem de como a decisão foi tomada é essa, de que foi um processo extremamente opaco, os até generais russos que tinham as missões de realmente entrar em território ucraniano comandando tropas, só receberam a ordem duas horas antes do início da invasão, o que, se você está planejando uma invasão de um país, se você está planejando entrar em uma cidade em duas horas e você só é. pode informar sua própria em duas horas, já é algo difícil. Imagina invadir um país. É, né? E, assim, isso, inclusive, ajuda a explicar a uh, documentos que foram achados, né? documentos que foram capturados pelos ucranianos e passados para os americanos e para os europeus. Então, você tem, por exemplo, uma das unidades paraquedistas que foi envolvida no assalto a no assalto aeromóvel ali, aquele aeroporto que era bem próximo a Kiev, que é Rostomel, havia hum. um, um dos oficiais tinha uma planilha com a previsão da hora da chegada Das unidades blindadas russas Pra quem los E o intervalo de cada chegada de unidade era de 15 minutos é
0: Completamente real
4: nem, nem no Waze, amigo Nem no Waze você vai conseguir Botar intervalo de 15 em 15 Nem caminhão da Coca-Cola no Natal Você vai conseguir botar 15 em 15 Ô Sandro,
3: <risos> a gente viu Cara, no decorrer desse tempo todo Muita mudança no comando militar Russo, né, demissões né? Promoções e tal você acha que a primeira onda de demissão, então, foi um meia-culpa do Putin para falar Puta, como é que eu acreditei nesses caras? Eu
4: não, não acho que foi um meia-culpa, eu acho que foram bodes de sacrifício Acho que foram a, a, as vacas do sacrifício ali para tentar justificar o um erro estratégico político que foi feito E que vai forçar a mudança da conduta russa em meados de abril quando eles vão dizer, não, o que interessa agora é o Dombás, retirar as forças ali ao norte de Kharkiv, retirar as forças de Kiev, e aí a coisa mudou de figura. A batalha, o verão foi a batalha pelo Dombás, que Os russos conseguiram dominar parte com muito custo. Né? Justamente utilizando as velhas táticas da escola russa de poder de fogo pesado, da escola russo-soviética de muita artilharia, muita munição. Eu vou, mano, Ou seja, foi uma
3: lá. reversão de curso 90 graus.
4: Muito forte. Uma, uma eu diria 180.
3: 180. Hum.
0: E assim, com relação a esses ataques à, à infraestrutura energética, gasoduto e, sei lá, companhia de água, tudo, toda essa coisa que muita gente questiona, né? Porque você acaba afetando os civis que não tem nada a ver com a história e tão lá, de, né? Não, quem conseguiu evacuar conseguiu, quem não tem como sair por N motivos... Né? Tem, tem familiar doente, é difícil a locomoção, esse tipo de coisa, ou está no hospital, etc. Muita gente vê isso com uma certa crueldade, mas isso aí é padrão russo, é padrão de guerra, é, era esperado? O que, que diz a, a, a teoria militar, vamos dizer?
4: Bem, isso que você está me perguntando, Gustavo, já tem mais a ver com a fase próxima da fase atual que a gente está, né? Quando o alcançamento no comando russo, assume o comando-geral da operação, o general Sergei Surovkin, que é um general das Forças Aeroespaciais russas, e agora o Gerasimov, que é o chefe do Estado-Maior Russo, está mantendo essa linha. O que é isso, basicamente? Isso é a aplicação da teoria do poder aéreo, onde você vai punir, entre aspas, é uma forma de punir o país adversário, atacando a infraestrutura. Então, qual é o objetivo russo ali? O russo não vai ser percebido pelo ucraniano como um libertador, como um amigo ou como um parente. Ele vai ser entendido como um conquistador. Daí, tal a resistência ucraniana nesse sentido. Então, qual é a ideia do russo? É gerar uma condição tão insustentável sustentável da vida para a população civil, que ela pressione o governo pela paz, ou que ela gere ondas e ondas e ondas e ondas de refugiados ucranianos para a Europa, e os russos sabem muito bem, porque eles inclusive financiaram partidos políticos por toda a Europa com plataformas anti-imigração, e eu duvido Sim. que não estejam financiando ainda, Sim. utilizando essa má recepção da imigração ucraniana, porque a imigração é tem um tema extremamente sensível na Europa, um tema extremamente sensível. E a gente, a Ucrânia, antes do conflito, tinha uma população estimada entre 40 a 44 milhões de habitantes. Segundo os dados que a gente tem, Cruz Vermelha, Unicef e por aí vai, Autocomissariado da ONU para Refugiados, você já tem mais de 10 milhões de ucranianos refugiados que saíram do país, ou seja, um quarto da população do país saiu.
0: Uhum. É, é muita gente.
4: Isso causa não só um desgaste enorme na, na, na infraestrutura do país, porque são pessoas que estão se movimentando por estradas, por de trem, por coisas assim, isso também afeta a campanha militar ucraniana mas e também afeta porque tira pessoas ali, provavelmente estão saindo homens saudáveis que poderiam ser mobilizados como soldados para lutarem contra os russos, então a ideia do russo é causar um efeito catastrófico que force cada vez mais o Estado ucraniano a paralisar. Então, hoje, o Estado ucraniano, por exemplo, opera com 20% da energia que ele operava pré-guerra, porque os russos estão conseguindo destruir boa parte da infraestrutura energética da Ucrânia, da infraestrutura de água da Ucrânia. E eles dominam a Zaporizhia. Zaporizhia tem um efeito para a Ucrânia, parecido com o que Taipu tem o Brasil, uma grande usina geradora de energia. O domínio por parte dos russos gera um problema enorme, porque ali os ucranianos perderam a, a muita energia que podia ser gerada.
0: Bom, então é, já que, né, como você mencionou, a gente está meio que saindo dessa fase 1, entrando na fase 2, só para situar aqui na timeline, JP, uhum. essa, essa fase 2 é o período que a gente chama que vai ali de, mais ou menos, uh, no começo de abril até 11 de setembro uh, de 2021. Uhum dois quando aí começa de fato algumas contraofensivas da Ucrânia tá mas a gente chega lá acho que antes disso a gente precisa citar umas datas importantes
3: não não só datas citar algumas coisas importantes sobre pensamento né um efeito que poderia ter essa migração toda, como, como ele disse Era uma pressão internacional para que acabasse logo né? A gente não pode estar tá mais recebendo mais gente, é por aqui Vamos acabar logo com isso Mas isso não aconteceu, né? A Europa como um todo se fechou, junto com os Estados Unidos também Para continuar a apoiar o governo de resistência da Ucrânia Mesmo nessa situação, uhum. né? E aí é o que eu digo que essa guerra foi uma guerra que quebrou muitas das linhas de pensamento tradicional. Né? A gente imaginava, por exemplo, que as sanções econômicas iam estrangular a Rússia Mas eles encontraram saídas, né? a gente já falou isso em vários programas também A uhum. gente falou que a pressão dos oligarcas russos Poderia ser algo que afetasse no lado deles também né? o poder decisório O que a gente viu foi o contrário, essa galera aparecendo morta aí à da direita Né? Essa fase inicial mostrou uma coisa muito engraçada, que a gente tinha uma imagem do exército russo, dos russos com aqueles caras de alta eficiência. Não? Sim. não vai brincar com o exército russo, não? E, e o que a gente viu foi essa, um monte de atrapalhada que eles fizeram no, no começo. Uma parada meio George Constança, né? do cypher que você mantém aquela cara de mal, aquela cara de sério, você acha que os caras são boas mesmo. Mas aí então hum. você viu que a parada não é bem assim.
0: Não? Sim. Sim, eles quebraram a cara muitas vezes, principalmente logo nesse começo aqui, que eu acho que é o grande marco aqui do início dessa segunda fase, vamos dizer assim, quando afundou o cruzador Moscova, né, no dia 13 de abril. É, esse foi um momento muito simbólico da contraofensiva ucraniana. Sim, o cruzador foi atingido por dois mísseis de cruzeiro antinavio, né? Chamado Netuno, por parte de ucranianos. Ele pegou fogo, eventualmente afundou. E aquilo ali serviu para, né? Aquela, eu, pelo menos eu entendo, né? Eu sou leigo aqui, Sandro, mas eu entendo que mudou a moral do exército ucraniano ali.
4: É, o, o, o afundamento do, do Moskva. É um, um tipo desses eventos que ocorrem em guerras. Se a gente for olhar o valor militar per se, não, não havia grande valor militar per se, assim, operacionalmente, né? Mas moralmente, politicamente, os ucranianos fizeram, se aproveitaram muito bem disso, eles não só de, detonaram a, a nau capitânia da frota do Mar Negro, um dos orgulhos da marinha russa, né? Embora fosse um navio para vocês terem uma ideia de como ele era antigo e não modernizado ele não tinha capacidade de se defender do, do, dos mísseis Netuno não tinha toda aquela coisa de mau tempo, de coisa, de drone não, ele não tinha, podia ser atirado Netuno contra ele com um céu de brigadeiro e mar de almirante ele não teria como escapar o estrago político que isso gerou para Moscou foi enorme, foi enorme caiu o comandante da frota do Mar Negro caiu o almirante que comandava a força naval sediada em Sebastopol e os ucranianos fizeram milhares de memes então agora eu vi recentemente no museu de ciências de Kiev você tem lá um, uma atração que você aperta o botão, é um Moskva ele vai e afunda
3: tem um paralelo <risos> histórico que foi quando a Inglaterra perdeu aquele navio Caraca, lá atrás. Hum. Caraca, tá me fugindo o nome do navio. É, acho que um navio que foi. que foi comissionado pelo Henrique VIII, alguma coisa assim. Um navio que era assim, o. o filé da, 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 da Marinha na Europa, entendeu?
0: Ah, era um daqueles. Da, da, com aqueles nomes lá inven, invencível, uma coisa dessa.
3: Alguma é, algum desses, assim.
0: Acho que a gente trouxe uma, num, num fato histórico uma é, vez. Né? É. realmente, Agora não tá vindo a memória. Também
4: tá, me, me fugiu. Porque quando ele tá falando isso, eu tô lembrando do embate naval, quando durante a Segunda Guerra Mundial, quando os é. alemães saíram com o Bismarck para o Atlântico, e eles circundaram a Inglaterra, as ilhas, né? vendo pelo Norte. E aí a Inglaterra mandou dois dos, dos navios que eram orgulhos da Royal Navy, né? O Prince of Wales, Príncipe de Gales, e hum? o Hood. Só que o problema é que o Hood era um coração muito, muito, muito antigo. Só que ele tinha uma fama enorme na Royal Navy. Só que o problema é, o Bismarck era moderno, e os artilheiros do Bismarck, além de tudo, ainda fizeram um tiro de sorte. O que é um tiro de sorte? Eles dispararam a salva, e um dos projéteis do Bismarck foi direto num compartimento que ficava acima do paiol do Rude, porque hum. o projétil entrou por uma porta aberta. O
0: Nossa, é. Qual é a chance Olha, disso. A gente
4: está falando de um disparo de 16, 20 quilômetros. Então é aquela coisa assim, é, era o dia do Rude afundar. Uhum.
0: Né? É a definição de tirar 20 no dado. <risos> Literalmente,
4: 20 confirmou no outro 20. Isso. Isso.
0: É. Hum. É, vamos. <risos> Vamos continuar aqui na, nas datas aqui. Uma das coisas que chamou um pouco a atenção, né, JP, foi uma certa resistência por parte, é, né, pelo menos ali no começo, de vamos ajudar a Ucrânia militarmente. Era mais uma coisa de, vamos tentar fazer sanção disso, vamos, né, uhum. tomar tudo que for de oligarca russo por aí, aí saía notícia a rodo de navio que era apreendido, é, fundos de não sei o que lá congelado, empresas que não podem mais negociar na, na bolsa, etc. Né, um, monte, um monte de coisa assim. E tava demorando, tava demorando para você falar, ah, cadê o equipamento? Porque ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, os Zelensky que tá todo dia fazendo live né, na internet, uhum. a gente precisa de equipamento, a Ucrânia precisa de munição, a Ucrânia precisa de tanques, a Ucrânia precisa de aviões, qualquer coisa. Foi só em, em, em 1 de junho que os Estados Unidos falaram tá bom, a gente vai mandar aí o primeiro sistema de foguetes de artilharia de alta mobilidade, o popular HIMARS, para a Ucrânia aí, com mas assim, a Ucrânia prometeu que não iria usar para atacar alvos dentro da Rússia, tá certo? Porque realmente é um, é um sistema de foguetes que poderia esse tipo de alcance e o chanceler alemão, Olaf Scholz, também aproveitou nessa época e disse que a Alemanha forneceria aí à Ucrânia alguns mísseis terra-ar, uma coisa mais, muito mais moderna do que eles tinham na época, para fim de proteger as cidades de ataques russos, né? Esses mísseis só vão chegar mais para o fim do mês, mas de qualquer forma foi a primeira vez aí que o ocidente se movimentou, uhum. tá certo? Ao mesmo tempo, a Ucrânia começa a ter um pouco mais de apoio cibernético, né? começa a ter mais informações de satélites, porque a na inteligência dos Estados Unidos começa a cooperar com os, os generais ucranianos, aquela coisa toda. Então, a, a Ucrânia começa a conquistar algumas vitórias, né? foi mais ou menos essa época. E a Rússia também teve que se movimentar, né? Porque, afinal de contas, se tá entrando o um equipamento muito superior ao que eles esperavam encontrar na Ucrânia, ao mesmo tempo a Rússia fala, putz, e agora, né? Porque os caras têm mais agora eles têm drones, né? Os, os Baraktar, que, que, enfim, a Turquia entregou pros caras. Então, o que a gente vai fazer? Né? Então, a Rússia ela vai fazer uma aliança ali com o Irã. Não sei se a gente pode chamar de aliança, Sandro, depois você me corrige. Mas eles vão começar a receber os drones, os chamados Shahed, tanto para observação quanto para ataque. Né? Então, aqui nesse primeiro momento, aqui na, na metade do ano.
4: Essa batalha de materiais é uma coisa que as pessoas estão começando a prestar atenção por causa dos números envolvendo o conflito na Ucrânia. Mas isso é uma coisa comum às guerras. Só que a Ucrânia é a guerra que as pessoas estão cobrindo, porque é uma guerra na Europa, porque é uma guerra que envolve uma grande potência global, puxando outras potências globais. Né? A Rússia que puxa a OTAN naturalmente os Estados Unidos. Mas assim, há que se considerar, tanto por parte de Rússia quanto por parte de Ucrânia, o grande uso de equipamentos militares e eu vou dizer a vocês assim, já praticando um pouco de futurologia, a gente ainda vai ver muita utilização de equipamento militar em largas quantidades. A Ucrânia recebendo materiais ocidentais, até porque o conflito acabou adquirindo também uma faceta para as grandes indústrias de defesa do Ocidente, um, um meio hum. um campo de testes e do lado Russo, e o Russo tentando a, a sua própria maneira uma adaptação às dificuldade no campo de batalha contra os ucranianos, se valendo do melhor da que a tecnologia ocidental pode dispor. Então, a utilização dos Shahid, né, dos drones mártires iranianos, é um pouco nesse sentido. Então, esses drones têm uma ideia de serem munições vagantes, né, uhum. muitos que ficam voando... Olhando, escolhendo o alvo, e aí depois de designado o alvo, elas vão e fazem o ataque e, e são consumidas nisso, mas há que se considerar que esse tipo de drone é barato, não é um, uma tecnologia apenas utilizada pelo Irã, Israel também utiliza muito esse tipo de tecnologia, já realizou uma série de operações com esse tipo de tecnologia, uma onda de drones, uma onda, um mexame de drones, com essa capacidade suicida, que ele vem e faz o uso da da sua carga ogival, né, do seu armamento uhum. para produzir danos. Então, isso está forçando com que os ucranianos tenham que adquirir novos meios de proteção antiaérea. Então é uma coisa que eles têm pedido, mas que ah, não tem sido muito percebido pela imprensa, porque é difícil explicar com o cara da imprensa, é difícil explicar para o pessoal da imprensa. Isso não é uma crítica, é porque é o chamariz, a uhum. ação de um sistema antiaéreo Patriot quando os ucranianos, tão, além de tarem, estarem pedindo isso, também estão pedindo um carro de combate, que a gente chama de tanque, né? Ah, o Leopard, por exemplo. Ah, eu quero o Leopard, eu quero o Abrams. Então, o pessoal leigo, é óbvio que o tanque chama muito mais atenção. Uma besta de 50, 60 toneladas que dispara, <risos> é óbvio que ele vai chamar muito mais atenção. Mas os ucranianos, por exemplo, desde julho, fazem, do ano passado, fazem apelos para terem, por exemplo, o sistema domo de ferro de Israel, que é um dos melhores, se não o melhor sistema antiaéreo do mundo hoje. Então, Israel, até porque Israel tem poucos desses sistemas, Israel não vai abrir mão da sua própria segurança uhum. pela
3: Ucrânia. Já que a gente entrou nessa área aí, Sandro, eu lembro que nessa época a gente tava, né, Gustavo, especulando aqui no programa e pensando, cara, não tá uma sensação que essa guerra deveria ser um pouco mais tecnológica do que tá rolando? É. E aí fica a questão. Todo esse equipamento, todas essas coisas, estão de acordo com a tecnologia que o mundo estava esperando e sabia que existia, ou ficou realmente a quem
0: É no sentido de que assim, a gente acompanha pelo que sai na mídia. Então, se não está não aparecendo na mídia, a gente é ignorante do que pode estar tá acontecendo, uhum. entendeu? Então, mas... A sensação era que, bom, eles são os russos, eles são os caras de cyber-ataques, né? E tal, é. não sei o quê. Ca cadê os ataques? Cadê? cadê? É. Então, acho que é meio que isso que o JP está é se referindo.
4: Essa guerra tem um componente tecnológico forte, só que o, o que acontece é que a cobertura ela acaba ficando muito fiada por alguns temas da guerra e não por outros. Então, por exemplo, a questão dos de, de, ataques cibernéticos, um dado que é relevante, nas primeiras 24 horas de guerra, os ucranianos perderam toda a rede satelital que eles tinham. Toda a comunicação militar foi interceptada e tomada pelos russos. E isso é tudo.
0: Não, isso não é fraco, isso não é pouca coisa, não.
4: Não, isso é uma coisa. E aí eles tiveram que começar a fazer comunicação via rede celular básica. É aí que depois entra a Starlink, então? então... Até a chegada da Starlink do é. Elon Musk, que é extremamente necessário até hoje, para rede, as redes de comando e controle da Ucrânia. A Starlink do Elon Musk é extremamente necessária. Se o Elon Musk decide retirar a Starlink da Ucrânia, como ele, ele já ameaçou,
3: passou, né?
4: Ele já ameaçou porque ele está é. querendo também. Ele, como empresário, ele quer. Claro. Fazer Bom, é o dinheiro ali. Então, ele é. quer que. Porque o que acontece é que ele está vendo que o Departamento de Defesa americano tem pago muito dinheiro às empresas de defesa para o fornecimento de equipamentos à Ucrânia. Porque não são todos os equipamentos que os americanos mandam que eles estão tirando dos seus próprios estoques. Uhum. Tem equipamentos que os americanos contratam a venda e aí a ordem de, de entrega é na Polônia, numa base que fica uh, em Premzinho, que é mais ou menos a. 20, 40 quilômetros da fronteira com a Ucrânia E dali, nessa base, ucranianos pegam o material e levam para a Ucrânia Então, há sim o uso de tecnologia Houve até um artigo bem interessante que eu li algum tempo atrás Porque parte das capacidades tecnológicas russas foram negadas Não por capacidades convencionais ucranianas Mas pela Microsoft, uhum. pela HP, pela Apple hum,
0: Porque queriam vender o sistema deles, provavelmente
4: então, na verdade, a gente está tendo um enfrentamento dos russos não só contra militares ucranianos, mas contra o pessoal de segurança dessas grandes empresas das Big Tech. Então, é porque o conflito tem tantos níveis que a gente nem acaba não vendo. Mas, por exemplo, a utilização de drones que tem sido feita, ela tem sido feita em escalas diversas. De escalas, por exemplo, boa parte dos drones hoje, que os soldados russos, russos operam no campo de batalha, foram obtidos por meio de crowdfunding. Ou seja, eles mesmos se juntaram com dinheiro de famílias ou governadores de províncias que enviaram esses batalhões, fizeram vaquinhas, fizeram arrecadações ali, e compraram esses drones para mandar para os soldados utilizarem no campo de batalha. Então é uma coisa muito curiosa de se ver, muito curiosa, sabe? Sim. É, é própria questão das sanções e dos componentes eletrônicos, a Reuters fez uma sensacional reportagem há 15 dias atrás, foi publicada, os componentes continuam chegando na Rússia, a despeito das sanções. Oh, yeah. conseguiram substituir parte dos componentes por componentes chineses, outras partes por empresas que vão, compram os componentes na Turquia, que compram os componentes em Hong Kong, os componentes continuam chegando na Rússia, não chegam, talvez, na quantidade que eles desejassem, mas as sanções não impediram que esses componentes continuassem uhum. a chegar. Então, há uma questão tecnológica. Por outro lado, talvez a gente não esteja vendo tanta mais tecnologia, por causa de uma coisa que eu até vi um o general britânico falar num evento que eu estava assistindo. É, acabou a era da Guerra de Boutique, então os exércitos ocidentais ficaram por 20 anos lutando contra uh, grupos irregulares, grupos terroristas, uh, nos desertos do Oriente Médio, nas montanhas do Afeganistão uhum. e em áreas na África. E o problema é que deixou-se um pouco de lado a ideia da guerra convencional, de você lutar contra um outro exército inimigo, uma outra Sim. marinha inimiga, uma outra força aérea inimiga. E quando você luta contra uma força dessa, você utiliza muito mais munição, muito mais equipamento, perde muita gente, muito diferente do que foi a guerra do Afeganistão. Então, tá, os russos em uma semana perderam, que os americanos perderam em 20 anos de Afeganistão. Sim. Então, é, por baixo, assim, ah. que a gente tem estimativas que podem ser consideradas sérias. Os ucranianos também, então é uma coisa de, é uma, é uma, não há no Ocidente talvez uma dimensão real a não ser em quem está acompanhando muito o conflito do, da montanha de material que está tendo que se deslocar para a Ucrânia uhum. para ela poder manter a luta contra a Rússia e é você se considerar que os russos são autossuficientes em produção de vários materiais militares uhum. então, por exemplo, a Rússia produz sozinha mais carros de combate que boa parte do mundo
0: é, para não depender dos outros Sim.
4: Munição, recursos para isso, munição de artilharia, para vocês terem uma ideia, é uma coisa absurda. Então, o exército britânico do parte de sua artilharia para a Ucrânia, em relatórios acompanhando a dinâmica da guerra, o exército britânico descobriu que o estoque que ele tinha de artilharia seria consumido no ritmo que a Ucrânia consome em 48 horas. E Sim. eu estou falando do exército britânico, não estou de um exército uhum. de um país atrasado.
0: É, bom, então a fase 2 vai, vai continuar nesse negócio, essa trocação aí de, de, de drones para cá e tiros para lá, etc, mas a Ucrânia começa a reagir até que chegamos em setembro e os russos iniciam aí um recuo começa a reagrupar a substituição do, do exército, aquela coisa toda né, trocas baixas por, por soldados que ainda não entraram tarará, tarará, foi mais ou menos isso que acaba aí essa segunda fase agora a fase 3 ela vai começar justamente aí do meio para o fim de setembro e ela vai até o dia 9 de novembro aí, quando as tropas ucranianas retomam o Novamente, em setembro, o Putin vai fazer um outro discurso. E esse discurso é simbólico, JP, porque se você se lembrar, foi aquele discurso que ele, ele meio que autoriza uma mobilização parcial, né? Foi o que ele uhum. disse, né? Que a ideia de que, olha, então estamos ativando aí 300 mil reservistas. O draft! É, <risos> a, ainda, acho que ainda não foi o, o, o draft obrigatório. Acho que ainda estavam puxando os reservistas, porque realmente... É a Rússia tem, tem, tem muito. Mas foi o um caminhamento pra ele. É, tá, tá, tá caminhando pra isso, né, ainda não chegamos lá ainda, mas é, tá, tá caminhando pra ser isso, a coisa compulsória, todo um alistamento, completou 18 anos, tá dentro do exército praticamente. Enfim, aí o, o, o ministro da defesa, né, o general uh, Sergei Shogu vai lá anunciar, olha, estamos ativando aí 300 mil reservistas. a gente vê imagens de russos indo embora, né, da, da Rússia, tentando entrar na Finlândia, tentando entrar na, na Geórgia, uhum. etc, pra não entrar na guerra. Essa época também acontecem os, os referendos, né? Que o mundo inteiro chamou de, de farsas né? Mas foram aqueles referendos Para reconhecer que os, os, uhum. As repúblicas independentes né? as Separatistas ou o que quer que seja Aceitavam ser parte do, do território russo
3: Isso é, serviu só para Dar um motivo que a Rússia Não pararia a guerra né? so, isso, Só, só, só tá para t... isso, porque internacionalmente Não valia de nada mesmo.
0: Exatamente, e, e para justificar essa mobilização né? Porque afinal de contas, bom, então É território russo, a gente tem que ir lá defender uhum. né? Acho que é mais ou menos essa ideia No dia vinte 6 de setembro, tem uma coisa importante que foi algumas explosões, alguns vazamentos que foram notados aí nos gasodutos, Nord Stream 1 e principalmente uhum. no Nord Stream 2. Né? O Nord Stream 1 já tinha sido praticamente fechado pelos russos lá para cortar né, o acesso da, da Europa ao gás russo. O 2, realmente, a gente viu a coisa explodindo. Foi ali um ato de sabotagem. Há muita polêmica sobre quem realizou essa sabotagem. E aí, de novo, vou mencionar aí a reportagem dos o Hersh, que saiu aí tem poucos dias, dizendo que foram os próprios americanos. Tá?
3: Isso ainda vai ter um desenrolar, na verdade. Eu acho que né? isso ainda vai desenrolar bastante.
0: Porque é. é. realmente, se você pensar, faz, não faz tanto sentido realmente os russos terem explodido uhum. um, o, é. o canal deles de vender gás para a Urampa. Né? Acho viu? que esse aqui é o ponto desse negócio. Tem lá todo aquele lance do, do assassinato da Dária do Guina. Uh, tem a explosão da ponte da Crimeia. Que o Ruput até
3: foi lá, via. Foi, a ponte é. tá.
0: uhum. e tal. Enfim, a, a fase 3, ela vai uh, meio que se encerrar, como eu falei, lá para novembro.
3: Mas ainda assim... Mas eu tenho uma pergunta para o Sandro relativa relativo à fase 3, para a gente não, não passar. Uhum. Eu lembro que a gente fez um programa, mais ou menos, nessa época aqui porque bateu uma certa preocupação sobre o uso de armas táticas nucleares nessa fase. É verdade. Por que, que isso não rolou, Sam?
4: Pelo cálculo, acho que feito tanto pelos ocidentais quanto pelos russos, sobre o emprego de uma arma nuclear. O emprego de uma arma nuclear, eu acho que a OTAN deixou bem claro que o emprego de uma arma nuclear tática na Ucrânia era uma linha vermelha que a Rússia não podia cruzar. Por outro lado essa ameaça russa do uso de uma arma nuclear tática especialmente em face aos grandes fracassos ali de setembro e outubro uhum. eu não consideraria Kerson porque Kerson foi uma retirada extremamente controlada muito bem feita pelo Surovkin ele salvou os 30 mil russos que estavam do outro lado do rio manter, preservou a força, fez uma retirada clássica, ele não tinha condições de, de sustentar aquela força ali, uhum. os ucranianos já estavam operando o Haimars
1: e uhum.
4: o Raimais é extremamente preciso, então aquilo gerou um custo muito grande à, à logística russa de suprir esse pessoal que estava do outro lado do Dinipo, né, do Rio, que corta ali boa parte da Ucrânia.
1: Uhum.
4: Essa questão nuclear, eu acho que foi muito utilizada pela Rússia como uma tentativa de ganhar tempo em face da mobilização parcial. Tanto que base, depois que a mobilização parcial começou a colocar os mobics, né, os soldados mobilizados, já na Ucrânia, a linha estabilizou. Os ucranianos não conseguiram mais grandes avanços. Uhum. É, até porque quando você faz uma ofensiva, você naturalmente se desgasta. Desgasta pessoal, desgasta material. Você tem a perda de pessoal e a perda de material. Então chega o um momento que você tem que parar. Ah, e aí esse discurso da questão nuclear diminuiu. Mas eu acho que aquilo ali foi uma tentativa russa de comprar tempo. De ganhar o tempo para que a mobilização fizesse efeito. Por que não foi utilizado? Pela racionalidade do emprego da arma nuclear. Se os uhum. russos usarem uma arma nuclear na Ucrânia, isso é especialmente para os países do leste da Europa, que estão com um espírito de faca na boca, eu vejo os poloneses, principalmente os poloneses, falando, uhum. há uma sensação de que a Rússia é um animal ferido e pode ser destroçado. E eu vejo esse posicionamento também ser, sendo adequado por alguns políticos britânicos e pessoal da área de defesa britânica. Eu tenho muitos conhecidos professores curiosos uhum. de defesa da área do Reino Unido e é impressionante o espírito deles de que a Rússia é um animal ferido, destroçado e que,
0: vulnerável.
4: Se, tá, vai chegar em Moscou. É uma... É uma
0: Seria a confirmação do desespero.
4: É uma lógica extremamente perigosa em se tratando de um país que tem armamento nuclear.
3: Uhum. Não deixa de ter um paralelo com início da guerra quando se pensou, bom, eles podem não usar, não estou falando nuclear, mas de, de poder de explosivo mesmo, eles poderiam ter feito um bombardeio massivo em Kiev em outras cidades importantes e ter feito um, um estrago grande. Nunca fizeram também. é Nunca chegaram lá em Livre que é onde os diplomatas ocidentais recuaram, né? Para logo no início também. Você nunca viu falar de ataque lá, né? Então algumas linhas no chão aí que realmente eles nunca cruzaram.
4: Sim, sem dúvida. E o, o... Há que se considerar nisso também a natureza de como a guerra começou, uhum. como uma operação de demonstração de força que causaria a queda do governo ucraniano. Hoje se fala muito que os russos acreditavam que a guerra ia durar três dias, mas a gente tem que lembrar que os ocidentais também achavam isso.
1: Uhum. Que é <risos>
4: todos os países ocidentais evacuaram suas embaixadas, Sim. Fecharam suas negações. Houve a oferta do avião americano para evacuar os elenks que o governo de Ki, que é uma coisa que é esquecida hoje, convenientemente. Também houve muita covardia ocidental.
3: Mesmo toda essa ajuda militar e de grana e de equipamentos, só veio depois que eles tiveram uma noção que os caras conseguiriam resistir. Né? Não foi colocado o dinheiro todo lá e os equipamentos para serem perdidos pro russo logo no início. Né? Sim, sim, exatamente. Bom, vamos para a fase 4, Gustavo
0: vamos a fase 4 da PK, inclusive a fase atual, né, vamos dizer assim né, começa ali mais ou menos por novembro e a, a gente continua vendo a Rússia fazendo ataques maciços contra a infraestrutura ucraniana, a, até porque, né, aquela coisa da, da, da propaganda da guerra, né, da opressão de que, olha, agora é inverno, vocês vão ficar no frio, vocês vão ficar sem energia no frio, sem gás, no frio, uhum. aquela coisa toda. E a, a Rússia de fato conseguiu avançar um pouco, conseguiu aí capturar a aí mais recentemente, agora em janeiro. Do lado da Rússia, a gente viu também um aumento da propaganda de guerra, da propaganda nacionalista. Então, tem um pouco aquela coisa do Putin colocar um dinheiro ali para os músicos exaltarem o nacionalismo russo, tá ligado, JP? Uma coisa bem de ditadura. O Zelensky, né? Zelensky tentou ali um, um vamos dizer, um cessar-fogo de Natal, aí os russos falaram que não ia ter cessar-fogo no final das contas, e aí o patriarca da Igreja Ortodoxa precisou aparecer pra falar, não, por favor, né? 6 a 7 de janeiro é Natal aqui, é a maioria... Das... Mas aí já é outro Natal, né? É o Natal Ortodoxo, né? É. Então... Se um aí não rolou, um não ia rolar outro também, né? É, né? Mas esse até que parece que foi um, um cessar-fogo unilateral, porque logo depois de 36 anos horas, o pau começou a quebrar uhum. de novo. Com relação a esses danos, à infraestrutura tudo que a gente mencionou, o relatório da Kiev School of Economics, né, a escola aí de, de economia da Universidade de Kiev, ele calculou aí aproximadamente 136 bilhões de dólares em danos à infraestrutura da Ucrânia. É coisa pra caramba, se você levar em consideração o tamanho do país, são 40 uh, milhões de, de, ou eram pelo menos 40 milhões de habitantes, né? Uhum. Uh, hoje aí tá com uns 30, mas mesmo assim é, pô, praticamente dizimou toda essa distribuição e geração de energia, né? E fora, bom, fora as empresas e fábricas, indústrias, etc. Só lembrando que aí teve aquele, aquele negócio do, ah, a Polônia vai mandar tanques Leopard 2, aí a Alemanha falou que não vai me deixar, aí depois a Alemanha vai dizer, não, se vocês quiserem mandar, manda, mas eu só vou mandar os meus se os Estados Unidos mandarem. Aí os Estados Unidos anunciou que vai mandar os Abrams, aí a Alemanha falou, então, quer saber? Leva os tanques. <risos> teve todo esse embrólio que acho que no final das contas é, só serviu para a gente questionar de fato a, a liderança da Alemanha né, na, nessa guerra, porque uh, os, os outros países passaram por cima dela, né, então uh, eu acho eu que pesou bastante contra o governo do, do Olaf Scholz, tanto que a gente viu aí o que aconteceu na, na eleição regional de Berlim, uhum. né? o que é assunto para outro dia, né, não vou entrar nisso aqui agora. Um, e uh, mais recentemente a gente teve informação aqui do Wall Street Journal, que informou que a Rússia e o Irã conseguiram de fato chegar a um acordo para a fabricação aí de, de drones, os Shahid, que eles chamam de Shahid 136 aprimorado vai, parece que vão inaugurar a fábrica em, em Elabuga não sei o timeline disso aí acontecer mas foi informação que saiu no jornal e que já haveria aí uma compra de pelo menos 6 mil drones para já levar para guerra uhum. e uh, mais recente aqui essa semana que a gente tá gravando os primeiros tanques uh, Leopard 2 chegaram na Ucrânia e a galera né, de de infantaria, etc., está sendo treinada no uso dos tanques.
3: Agora eu acho que a gente pode ir para uma outra parte e mencionar, começar mencionando o seguinte: boa Surgiu uma boataria essa semana De que o Biden Teria oferecido aos russos Oficializar o Dombás E tal, não sei o que vamos, vamos fazer o um cessa-fogo, oficializa o Dombás E tal, rapidamente O Blinken, né, o secretário de estado Veio com um discurso completamente Oposto, né, que se os Ucranianos aceitarem Ceder o Dombás para os russos Isso abriria um precedente mundial Inacreditável, usou vão Uma até caixa de Pandora
0: Uhum. É, mas, mas assim, só lembrando que essa informação que vazou foi de um jornal suíço Que Isso. teve acesso é. a uma inteligência por parte da Alemanha é. a Alemanha que teria sido informada pela CIA é. É, Então é muito... tem, tem toda aí uma cadeia aqui Tem de, toda uma de, cadeia de é. Telefone sem fio que a é. mensagem pode é. ter se perdida. Pode, mas tinha ali alguma coisa Porque de repente, rapidamente, faz muito tempo Que a gente não vê o Biden em si sim. falando qualquer coisa de Ucrânia
3: Sim, sim, sim Aí eu pergunto ao Sandro, o seguinte, como você falou, Sandro, é, essa guerra, esse, esse, esse conflito, eu não gosto de chamar de guerra, esse conflito ele está demandando uma quantidade de material e suprimento absurdo. Né? absurdo. Então a minha pergunta para você é o seguinte, pensando na, 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 na continuidade do conflito, quem é que está mais preparado para manter o fornecimento e a produção desse, de tudo que é necessário para continuar. O lado russo ou o lado ucraniano? Com ajuda ocidental.
4: Em algumas tecnologias, os russos. Em algumas tecnologias, o ocidente.
3: Mas dá para sentir um desequilíbrio aí para algum dos lados, não? Sim. E... O desequilíbrio que vai
4: começar a aparecer se o Ocidente não tomar uma decisão rápida, e quando eu falo rápido, eu falo uma decisão de ser tomada e implementada nos próximos meses, é especialmente quanto à artilharia. Isso vai causar um impacto muito grande, porque o exército ucraniano é um exército que já é um exército de pessoas mobilizadas. A, a sociedade ucraniana está se cansando da guerra. Não estou dizendo uhum. que eles querem a ocupação russa, não é isso. É porque simplesmente desgaste. O desgaste Sim. é muito grande. Uhum. É, eles estão sofrendo os efeitos diretos da guerra, sem energia, sem água, uhum. sem acesso a, a esgoto e serviços básicos. Psicológico Único, também, tá né?
3: De bombardeios e, e comer, se proteger, tudo, tudo pesa, né? Exatamente. É diferente do russo que está lá em Moscou, está em outras partes mais afastadas da Rússia que está só ouvindo falar do negócio. É isso mesmo, é isso mesmo. E
4: está ouvindo falar o que o governo deixa é, Exato. É. Também tem isso. É, e, e assim, os russos têm muito material militar ainda estocado que está sendo retirado e os ucranianos agora alertam que vai haver uma grande ofensiva contra Kiev, que vai haver uma grande ofensiva vinda de Belarus e Belarus vai entrar na guerra. É, eu, eu, particularmente, não acredito que Belarus vai entrar na guerra, primeiro porque o exército de Belarus é um exército de 12 mil homens. O é. um exército pequeniníssimo. <risos> o grosso das tropas de Belarus é, é do Ministério do Interior, são tropas Voltadas para atuação interna Para manter uhum. a ditadura do Lukashenko uhum. é, Reinante, e o Lukashenko ama Muito o próprio pescoço e o próprio poder Para se arriscar numa aventura dessa é.
0: Eu ia perguntar é, ainda com relação Aos equipamentos, né, o, o Sandro Porque muito se falou, ah, os tanques A parte 2 estão chegando, tá, não sei o quê. Mas aí, fazendo uma conta assim, eram mais ou menos 100 tanques, né, 100 tanques Aí eu fiquei Olhando, pensando, fala, cara, o que, o que são sem tanques diante do que a Rússia pode mandar? Entendeu? É isso, é isso que vai resolver a guerra? né? Fiquei pensando nisso, não sei se você tem uma opinião com relação a isso.
4: Eu, eu, eu tenho uma certa irritação que toda vez que aparece alguma coisa, os ucranianos, eles, como eles trabalham muito a propaganda pelo lado sentimental também, é, eles procuram convencer o Ocidente de dar as armas e os materiais a eles. Agora, uhum. eles, não pedem, eles não pedem sem tanques. Pede em mil, então quando o Ocidente fala vou mandar 100 tanques, aí a imprensa ocidental não, isso vai mudar. Se vocês forem olhar, toda hora tinha uma arma ocidental que ia mudar o curso da guerra, né? Primeiro isso. dos canhões de artilharia, depois foi o, o Rimars, uh. depois foi e, e por aí
3: vai. Os tanques agora, portugueses, os tanques portugueses que foram lá, aí agora,
4: mal, mal recebeu o ok dos tanques. Agora os elenques já está atacando com caça, não? Agora eu quero caça.
0: É, sim. falou dos F-16, é.
4: O problema é o seguinte, há, há um cálculo ocidental de, ah, eu tenho que mandar esse material, mas o problema é todo mundo fala, não, vamos fazer, pobre Alemanha. Mas se você for ver, qual carro de combate chegou na Ucrânia? Desses uhum. que foram prometidos até o momento? Nenhum, nenhum. Então a gente também tem que tomar cuidado com o abismo que está aparecendo entre as declarações e intenções e as realizações. É óbvio que a primeira visita do Zelensky fora da Ucrânia, quando, desde que a guerra começou, foi aos Estados Unidos, não foi à toa. É porque os americanos prometem e entregam. Os europeus estão prometendo, então ah, vamos entregar, vamos ver, vamos pensar, e não está chegando, não está chegando.
0: Isso, e a gente já falou do Belarus, agora eu vou mudar um pouco de assunto. Eu, é, recentemente né, a gente viu a presidenta da, da Moldávia né a Maia Sandu ela falou olha vão tentar um golpe de estado aqui e né vão der, vão tentar derrubar a minha cadeira vão botar um, um presidente fantoche e a Moldávia vai ser invadida pelos russos né aquela, tem toda aquela coisa da é essa foi uma etc. conversa que
3: também teve alguns meses atrás e depois esfriou
0: de né é que agora está quente é, né é, e é. tanto que a, a primeira ministra da da Moldávia já renunciou colocaram o ministro do interior cujo nome foi já agora, mas enfim, é, Sandro, você sabe alguma coisa aí é, nesse exato momento? É compensa para os russos abrir um outro front? É, o que, o, o quanto disso é verdade? Né? acho que essa aqui é a dúvida. Ou enfim,
4: é, a questão da Moldávia é, é eu acho que é assim é muito da política local tentando resolver problemas locais com apoio de atores de fora. Então você tem uma entre aspas, né? Por favor, entre aspas, uma missão de paz russa na Transnistria, uhum. com soldados da paz russa na Transnistria, por favor, eu entendo isso com muitas aspas. Sim que pela força que possui ali desde 1991, é capaz de colocar o exército da Moldávia, as forças da Moldávia no bolso. E isso sempre foi uma pedra no sapato de vários governos da Moldávia. Enquanto a Ucrânia ficou na órbita russa, isso nunca foi um grande problema, porque o governo entendia que aqueles russos eram parte da paisagem. O que, que vai fazer? Não tem como tirar. É. Não tem como tirar, é parte
3: da paisagem. Fazer uma ilha ali, né? Fazer uma ilha ali, do, longe do do, do do território. Só
4: que agora, com a
3: Ucrânia totalmente apoiada pelo a Moldávia está
4: querendo algum apoio e está uhum. tentando algum apoio que possa permitir, inclusive, a expulsão
3: desses soldados russos da área. O que ela quer, então, que essa conversa entre na negociação final, né? que esse item também se entre no bolo aí da negociação do cessar fogo Sim, sim.
4: É. porque a Moldávia é um Estado com uma soberania é. extremamente limitada, não só por causa de vizinhos grandes, mas por causa da sua própria fraqueza e essa presença militar russa ali que protege uma região de é, minoria, minoria em face à população da Moldávia, de minoria russa, é que essa, essa presença de tropas russas ali é, garante essa minoria continuar existindo, garante essa minoria de não ser absorvida pela população da Moldávia ou mesmo expulsa. Então, uhum. isso é um foco de tensão que vai levar algum tempo para resolver. Ela está uhum. tentando, a, a primeira-ministra, a manobra dela foi tentar forçar uma ação da União Europeia, tanto que ela fez o discurso que vocês muito bem falaram, e uhum. ela falou, é preciso que a União Europeia é, é, entenda que não pode haver soldados invasores em, país seu, em países da Europa. Uhum. Ela está tentando uma ação mais contundente da UE em relação a essa presença russa ali. Agora, Será que é possível e efetivo Não. em matéria de... Eu, eu, tenho meu, eu tenho meus pés atrás.
0: O meu feeling é muito similar, né? Essa coisa de, olha, pode acontecer um golpe de estado na Moldávia a qualquer momento. É muito aquele momento da guerra que a gente viu, ah, o, o relatório da CIA que foi vazado está dizendo que eles vão usar é, arma tática, ah, ou que eles podem usar armas químicas, ou que eles podem usar não sei o quê. Lembra que teve esse momento de, de terrorismo, vamos dizer assim? É todo dia, todo dia. Ah, o fulano confirmou que vai ter o uso de arma de não sei o que na, de fósforo lá na, na, na Ucrânia, que não sei o que. Lá, pô, <risos> ficou, ficou no ar, né? Ninguém é, viu nada. Verdade.
3: Sandro, a, a gente não pode fechar esse programa sem eu te fazer uma pergunta. O que, que você pensa? Sobre a questão brasileira em relação ao conflito Porque veio a notícia recente de que, assim como o governo anterior O novo governo não vai fornecer material, suprimento tal Você acha que essa decisão é a mais acertada? A
4: tradição política brasileira, de política externa Defende a resolução dos conflitos por meios diplomáticos Pelo meio do diálogo Uhum. Uhum. O Brasil está agora tomando uma iniciativa de propor um grupo de países que possa estabelecer um diálogo entre russos e ucranianos. É, é um diálogo que os ucranianos podem acreditar em nós, embora eu acho que os ucranianos estão com um certo ego inflado pelos Estados uhum. Unidos, porque eles acham que podem chegar e pedir aos países as coisas e pedir que o governo anterior houve um problema diplomático envolvendo o embaixador da Ucrânia que pediu a expulsão do embaixador da Rússia, do Brasil, hum. e é por outro lado, o Brasil é um país que os russos podem acreditar, porque hum. afinal todas as nossas tratativas com os russos, nós cumprimos o nosso lado e eles o deles, então hum. isso é uma coisa que é muito pesada na tradição de política externa russa, eles até louvam os presidentes americanos que tinham essa característica de, falou que vai fazer, fez. Então, prometeu e cumpriu. Uhum. Então, eu acho que é a melhor contribuição que o Brasil pode ter. E isso também ajudaria a recuperar a inserção internacional no Brasil, que é uma inserção que está perdida já há algum tempo, já de alguns governos, não de um, mas de alguns governos. A gente se apequenou internacionalmente, o que é uma uhum. pena. Uhum. Tá? E, e, e eu acho que a gente tem um papel a contribuir. E eu acho que a gente não vai conseguir esse papel com a venda ou doação de armamento para nenhum dos lados nesse momento. Se a gente quer isso, eu acho que a contribuição brasileira nesse sentido é de tentar abrir um espaço de diálogo sincero pela paz. É um uhum. diálogo mediado por americanos que com certeza vão fazer uma proposta que seja desvantajosa nos lados porque eles têm interesse direto em uma Rússia fraca. Uhum. Para o Brasil não interessa nem uma Rússia fraca nem uma Ucrânia fraca. Para o Brasil interessa uma paz porque são dois parceiros de peso.
3: Mas sabe o que também deveria, pelo menos, interessar o Brasil? Não sei se tem condição. Mas deveria interessar. O Gustavo trouxe lá atrás um número lá de bilhões em infraestrutura que foram perdidas pela Ucrânia durante a guerra. Uhum. Quando isso acabar, vai ter uma outra guerra, que é para quem vai entrar lá para recuperar isso. E é muita grana que vai estar tá envolvida. Mas para você entrar lá, você tem que ter, de alguma maneira, colocado sua cara também no, no, no negócio. Né? Não é só chegar depois, opa, fiz, faço parte da coisa. Ah, então, isso tudo tem que ser levado em consideração. E isso vai ser também um uhum. outro programa, né, Wilson?
0: É, isso aí, JP. E parafraseando o Guga Chakra, esse conflito ainda vai longe. Up next.
3: Up next. Personagem da semana vem da Escócia, mas não é whisky.
0: Pois é, JP, ela deve estar tá bebendo um pouco agora, que tá, né, enfim, a personalidade da semana fica por conta de Nicole Sturgeon, a primeira ministra escocesa, que aliás, na Escócia, diferente do, da Inglaterra, eles chamam de First Minister mesmo, <risos> é, que tem essa coisa, Prime Minister, na tradução a gente é. chama sempre de primeiro ministro. É, que justamente, né, ela é líder aí do, do movimento da independência escocesa, etc, anunciou que vai deixar o cargo, né. É, ela também, obviamente, líder do Partido Nacional Escocês, fez esse anúncio numa coletiva em Edimburgo e disse que vai permanecer aí no cargo até que surja aí o, um novo nome para substituir oh, ela. É, su, su, surge algum incauto. É, é, é naquele lance do, da substituição da, da moça que perdeu a face, né? Então a gente não fala o nome dela. Listerius, não é mentira Olha só, é, segundo Sturgeon é, Tinha chegado a hora de renunciar Essa foi a decisão certa para ela Para seu partido e para o país né? Então no né, discurso dela foi, foi até forte tal, De despedir, aquela coisa Mas o fato é que a Nicola Sturgeon Vinha enfrentando aí tensões crescentes Com o governo do, do Reino Unido né, Galera em Londres uh, Principalmente com esse lance da independência Escocesa uh, E também com a decisão de, de Westminster de bloquear uma, uma lei escocesa destinada a permitir que pessoas trans na Escócia mudassem seu gênero legal sem a necessidade de um diagnóstico médico era só ir lá trocar e etc né? e isso foi agravado recentemente não sei se o JP sabe mas é, um, um homem né, ele foi condenado por estupro de duas mulheres, mas na hora de passar a sentença ele avisou o juiz que agora ele se identificava como uma mulher trans, e aí o, o juiz lá na, na Escócia mandou o cara para uma penitenciária feminina. É, então, e como eu falei, ele é um cara que... Uh, cara, que é,
3: polêmico isso, cara. Isso é muito polêmico. É,
0: eu, eu não, não quero nem perder muito tempo é, discutindo é. isso, porque isso é assunto para outro dia, é. bem Mas é, é isso, o cara é um estuprador, estuprou duas mulheres, e aí, de repente, do dia pra noite, o cara resolve que ele agora é uma mulher trans. E o juiz, diante disso, fala, bom, então eu vou seguir o que a lei diz, a lei diz mandar você para um presídio feminino, né? Então, pegou fogo na Escócia, é, pegou né? Pegou fogo na Escócia. Com relação ao movimento da independência, eles sofreram uma derrota grande também, né? Esse é um assunto que uh, não repercutiu tanto no, nos últimos meses, mas a Suprema Corte da Grã-Bretanha decidiu, né, que o governo escocês não pode realizar um referendo unilateral novamente, né? Uh, a não ser que o, o, o parlamento do Reino Unido de fato aprove, né? E ainda ameaçou voltar com a prima noite. Ah, é, não. <risos> Eu tenho certeza que ainda tem um... e, e, e ainda... É... Enfim, né? Tem outros, outros detalhes, né? Mas assim, para contextualizar isso pro, pro ouvinte, né? Tereza May, Boris Johnson, Liz Truss, Richie Sunak, nenhum deles aceitou em hipótese alguma a ideia de, né? Realização de um novo uh, referendo de independência da Escócia. E o atual líder do Partido Trabalhista, o, o Keir Starmer, também não é um cara que uh, parece muito disposto... A Autorizar esse negócio, supondo que ele vença a eleição no Reino Unido uh, mais tarde esse ano, porque ele também precisa ganhar assentos para o partido dele na, na Escócia. Né? Uhum. então ele, é uma parada que divide a população ali bem no meio, né, Daquilo 51 a 49, ou 50,1 a 49,9, então ele, pô, dependendo do que ele falar, ele perde as cadeiras e é. fica ruim para né, governar depois, né, então ele tá nesse muro aí e não deve descer tão cedo, então não tinha, não tinha muita perspectiva de futuro uhum. para Nicola Sturgeon Que né, basicamente disse aí Que espero que o seu sucessor Seja alguém que não esteja sujeito A essas mesmas opiniões polarizadas Sejam elas justas ou injustas uh, Como as que ela enfrentou aí No final do seu governo
3: <risos> E ainda corre o ritmo Seja esquartejado e pendurado na torre de longe Pois é, por isso que eu falei Ela deve estar tá
0: bebendo, cara É o que eu faria mas... Foda-se negócio, entendeu? <risos> Up next, Up next.
3: Pela união dos seus poderes, eu sou o capitão planeta.
1: Vai, Vai, planeta!
3: planeta! Bom, é no meio ambiente tem o que tem gente chamando de ecocídio de Ohio.
0: E foi mesmo, viu, JP? A notícia que inspira essa coluna, essa coluna, na verdade, é sobre acidentes ferroviários, né? Uhum. Mas ela vem aí por conta dessa notícia da pequena cidade de Palestina Oriental, justamente em Ohio, como você falou. Que nome, né? Que nome de uma cidade aqui no Ohio, né? Ah, cara, um cidade, nomes de cidades dos Estados Unidos. Eu até fiz um post no Instagram essa semana. Sabe quantas Roma, Roma? Uh. existem nos Estados Unidos? Uh. 16. Caramba. Eu, eu, eu não sei se é a galera que é muito ruim de nome ou é muita tara é. com Roma, eu não sei o que, que é. Mas, mas
3: Atenas também tem uma pancada. Atenas
0: né? tem, também tem uma é, cacetada, é. Paris tem mais de uma, enfim. É, é, a galera é assim. Então, pale... por que não Palestina Oriental? Né? É, e aí, justamente, uma cidade que fica aí é só 128 quilômetros do, do Lago Ele, né? Então o Canadá tá preocupado com esse negócio. É, porque né, a água que dá lá é a água daqui, né? E uh, justamente no Lago Erie que que abastece diversas cidades ali do sul do Canadá. Por exemplo, Ontário, uh, na, na província de Ontário. Uh, e, cara, Palestina Oriental foi palco aí de um, um pesadelo quando um trem aí descarrilou, explodiu, expeliu produtos químicos tóxicos no, no ambiente. Foi, foi um caos, né? Uh, a IPA, que é a Agência do Meio Ambiente dos Estados Unidos, autorizou que os moradores retornassem à cidade depois que as, as, essas ordens de evacuação foram suspensas aquela coisa toda. Levantou Mas os dois a...
3: dedões e falou: vai com fé. Vai, vai com conduzir, fé, é.
0: pois é, vai foi não é, vai com fé, só que a galera tá chegando lá e falando, cara, tem um cheiro muito estranho acontecendo aqui na cidade, tem uns animais mortos por aí, particularmente peixes, tá, uhum. é, muito, muito relato de peixes, outros animais, é, não, não, assim, não, não, não chega a ser perto do, do número de peixes, que é o que chamou mais atenção, por uhum. quê? porque peixe morto indica que tem, pode ter a alguma coisa tá na água, ah, ah. É, pois é, e aí eu vou, vou beber o que, né, enfim, eu vou tomar banho aonde, né? assim por diante. A Agência de Proteção Ambiental afirma que o ar e a água ao redor do, do local do acidente nesse exato momento de gravação são seguros. Se amanhã mudar, né, não posso fazer nada. A história obviamente né, teve repercussão mundial e aí foi aquela coisa, né, JP? O mundo está prestando atenção, é cada um começa a apontar o dedo um para o outro e falar: a culpa do acidente é sua. Né, aí começa aquele empurra-empurra. Então, por exemplo, a, a operadora de trem, né, a Norfolk uh, Southern, ela é uma das, das culpadas aqui dessa história, né, que muita gente gosta de, de apontar para ela, enfim, porque ela teria feito lobby contra os regulamentos de segurança ferroviária uhum. que poderiam ter, de alguma forma, mitigado os impactos do acidente. Uhum. É né, um ponto válido. Já o Sindicato de Trabalhadores Ferroviários dos Estados Unidos diz que o descarrelamento... Que, tá, que lembra
3: lembra que eles entraram numa greve, o Biden teve que entrar em ação, foi uma parada grande aí agora é, um
0: isso Isso, acho que não chegou a entrar em greve. Não, mas... não chegou,
3: tiveram que negociar, mas, mas, mas foi assim, no deadline da parada.
0: Mas foi no deadline, exatamente. É. É, que não chegou a parar, isso que eu quis dizer. Acho que ficou ali no, é. no, no, no limite, né? Bom, o sindicato diz que o descarrilamento desse trem expõe aí as falhas sistêmicas em um sistema ferroviário que é movido pelo lucro, não pela segurança, uh, que isso é uma coisa que tem se repetido aí nos últimos 10 anos, que as transportadoras aumentaram o, o, o número de vagões e a tonelagem do, de um trem médio e que uh, também reduziram aí a manutenção e a inspeção desses vagões. Uh, também parece que é um ponto válido, mas aí eu não sei o relatório né? Para avaliar ou não esse negócio. Eu Só tô repetindo aqui o que que a galera andou uhum. falando, né? Tá? Já segundo o secretário De transportes dos Estados Unidos E possível presidenciável JP Peter Buttigieg, o antigo Prefeito Pete, né?
3: Ele foi um, um dos principais candidatos Da primária da Isso. última eleição
0: E aí depois declarou apoio ao Biden Não sei o que, tá aí, virou secretário de transportes né? Pois bem, para o senhor Peter Buttigieg, a culpa é do Governo Trump, que realmente retirou aí Uma, uma regra uhum. proposta que exigiria Que trens transportando produtos Químicos perigosos, usassem freios pneumáticos controlados eletronicamente. Né? A antiga secretária de transportes, a Elaine Chao, se defendeu dizendo que, olha, eu não tenho nenhuma evidência científica que dizia para mim, que mostrava que freios pneumáticos controlados eletronicamente poderiam evitar descarrilamento, então por isso que eu recomendei que isso aí não fizesse parte da nova legislação. Enfim, é aquela coisa que eu falo, uma uhum. um aponta para o outro. E não sei se realmente existe ou não algum paper avaliando esse troço, tá certo? Uhum. Então, não vou também fazer juízo da causa. Uh, agora. Então, JTB, mas assim, uma parcela da culpa também se recai sobre o, o próprio Peter Butch de, e a EPA, né? Que é a, a, a agência do meio ambiente dos Estados Unidos. Isso porque, né? Três dias antes do descarrilamento, eles optaram aí por queimar, né? Essas substâncias químicas que tinham vazado uh, pra evitar que chegasse aí no manancial, né? Como eu falei, pra chegar no no, no no Lake Erie, não sei o quê. O que, pelos vídeos que tem pipocado hoje em dia, parece que não deu muito certo. E o pior de tudo, né? É que essa queima acabou gerando gases tóxicos é, diversos tipos de partículas que acabaram sendo lançadas no ar ah, segundo o relatório aqui é, pelo menos é, cloreto de hidrogênio e fosfogênio fosfogênio, não sei como é que chama isso é, foram ah, acabados ah, lançados é pelo ar é isso que explica seriam... então
3: aqueles bichos morrendo bem longe do negócio, é isso?
0: é, então aparentemente é esse troço aí, porque esses produtos químicos, eles já foram utilizados por exemplo, como arma na Primeira Guerra Mundial uhum. Então realmente... Cara, e quem é que aprovou isso de verdade? É, então, os caras foram leva Toca fogo, o procedimento seria esse tal. Então não, não sei como é que funciona o, A cadeia de comando Se foi, partiu do próprio a autorização partiu do, 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 do PIT, se passou de, de outra pessoa, se o cara falou, não, a gente tá fazendo isso aqui que é o protocolo, e aí deu ruim, né, porque os caras não sabiam com o que, que eles estavam lidando, enfim, né, discussões a parte isso aqui não é tanto o, 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 o grande propósito, vamos dizer assim, uhum. dessa, dessa coluna, porque... Uh...
3: Não, outro... é, um, é, uma, é uma consequência grave, né? É
0: uma consequência grave, né? De qualquer jeito. Esse aqui é o ponto. Assim, enquanto tá todo mundo apontando o dedo um pro outro, né? Tem que ter esse troço aí se espalhando, ou já se espalhou a essa altura, matou esses animais, esses peixes, etc. Uh, e eu ia também mencionar um outro, uma outra questão, essa é mais recente e até mais curiosa, Jet, porque tem um vídeo, né, de um, desse trem, desse trem que descarrilou, a 36 km antes do, daquele ponto da, da, da Palestina é. Oriental, né, ele tava passando ali em meio a, a fábricas e não sei o quê, que, que acontece muito, né, ele tá passando assim no trilho e tal, e uma das câmeras de segurança de uma dessas fábricas filmou o, 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 o trem passando e, e já tava pegando fogo, né, se você olhasse assim embaixo ali de do, do, do um dos vagões, você olha e, e, tá, e tá pegando fogo, né, e isso é um problema muito sério, porque uh, existem sensores, ou deveriam existir sensores, que uh, a, alertam o, o, o manobrista. Que, olha, tem um vagão pegando fogo. Você tem um trem de 50 vagões, não sei o que Você não sabe se o, o, o 37 é o que está pegando fogo, né? Uhum. Então, o, no trilho tem um sensor de calor, tem sensor de um monte de coisa. E avisa o cara, olha, tem, tem algum problema, para o trem, né? Para evitar descarrilamento e tal. Deu pano então, nisso também? Deu um... In, então, isso parece que não funcionou. E a, o que é preocupante, né? É que eu falei, eles já sabiam desse troço a 36 quilômetros antes de chegar naquela cidadezinha. Ou seja, durante esse trecho de 36 quilômetros, nenhum sensor funcionou. E, ou, ou não existem esses sensores, ou eles estão quebrados. Eu, eu, eu não sei a situação, mas a galera levantou essa bola e falou, cara, tem que dar aí uma, uma, uma olhada nisso aí também. E aí, de novo, isso vai bater lá no secretário de transporte, que é quem tem que fazer a manutenção, né? E, assim... Mas como eu falei, essa coluna, na verdade, é sobre acidentes ferroviários, tá? Porque não é o primeiro acidente que a gente tem notícia. Aliás, ele não é nem o primeiro desse mês, né? É um levantamento que fizeram desde 2020 nos Estados Unidos, eles registraram pelo menos 48 descarrilamentos, tá? Uma média aí de quatro por mês, tá? Uhum. Sendo que, assim, dois dias antes do acidente em Ohio, aconteceu um em Detroit, Michigan, né? Um, um trem descarrilou numa ponte. Dez dias depois do acidente de, de, de Palestina Oriental, ocorreu um, um outro descarrilamento em Splendora, Texas. E hoje, JP, é. dia de gravação, cara, aconteceu de novo um descarrilamento em Detroit, Michigan.
3: É, é, eu tenho duas considerações a fazer sobre isso tudo aqui. É, uma é o seguinte: a imprensa internacional e a galera internacional olhou muito mais para isso do que a pessoa interna. Sim, sobre, sobre o a gente estava
0: falando, falando de balão e OVNI.
3: É, não foi falado quase isso aqui na mídia interna do, do, dos Estados Unidos. Teve um abafo um, para se minimizar o, o discurso e a história, tá? E, e isso é uma coisa interessante que eu vi. E a outra, cara, é, é sobre essa questão de infraestrutura, né? A precariedade, defasagem tecnológica ligado... A várias desregulamentações em diversos setores que ocorreram durante o governo Trump. Aquilo que você Sim, falou também. lá no início do, né, do, do, do lobby e tal. Não foi só no trem, foi em várias, vários segmentos que uhum. as fiscalizações foram né, canceladas. Cancelado não é o termo, mas sei lá, enfim, foi, acabou inúmeras fiscalizações e, cara, eu tenho muita preocupação, cara. Eu tenho muita preocupação e. Tenho muito medo de, nos próximos 5 a 10 anos, a gente ver um acidente nuclear sério aqui nos Estados Unidos. <risos> sério acontecer também. E que seria catastrófico.
0: É, não seria impossível, tá? Não seria impossível. Mas, um outro lado... Assim, a gente está falando aqui de, de produtos químicos pesados, né? A gente uhum. falou aí de, de, de cloreto de, de hidrogênio, etc. Uh, Matéria que é usado para fazer PVC e tal, não sei o que. Teve um acidente rodoviário, que não tem nada a ver com essa história, mas não deixa de ser um acidente. No Arizona, uh, perto de é. Tucson, onde uh, tombou uma carreta que estava transportando ácido nítrico.
3: E o governo mandou as pessoas se, se trancarem em casa,
0: né? Se trancar em é, casa, porque é. a, o gás do ácido nítrico é extremamente corrosivo, é. né? Então, também não eu precisa... Entrar em... Em... Para... Enfim, é. É. O fato é que assim, esse monte de químico está tá sendo transportado para lá e para cá e uh, parece que tem algum problema. Parece que tem algum problema, porque não. Ou o motorista não. não né, também não estou querendo né, culpar os caras, mas. Ou o, o cara não está sabendo o que ele está fazendo, está tá tra transportando esse ácido nítrico ou o que quer que seja, ou o outro está né, lidando ali com o trem, não está sendo auxiliado, ou não está sabendo reconhecer o que, que o painel está dizendo para ele. Claro, ah, está pegando fogo no vagão, às vezes. Porque, né, às vezes o sensor funcionou. Ah, eu acho que
3: é problema de equipamento. Eu acho que é problema de equipamento.
0: É, porque, ou. E realmente pode ser que esteja falta esses, esses uh, sensores todos é, Preocupa, na verdade, o abafa De certa forma, uhum. porque isso aqui devia chamar atenção né? Porque quando, quando você chama A atenção de um troço desse tamanho Alguma coisa acontece para melhorar E mais uma cidade no norte industrial Dos Estados Unidos, que tá tentando Sobreviver de alguma e forma tá, tá, tá comprometido A completamente comprometidas ser de ser habitada. Isso é, não, não tá errado. E, porra, né, como é que faz, né? Como é que faz agora? Como é que lida com essas pessoas? Como é que lida com a água daqui pra frente? Porque, de novo, né, como eu falei, o Canadá ficou preocupado com esse negócio estando no, no lago aí. E, enfim, né, e, e aí a gente tá tudo falando desse negócio e tem a notícia que tem mais um descarrelamento. Então, é... Eu não sei. Eu não sei dizer se... É, ah, vamos então acabar com o transporte de ferrovia, porque não é o caso, porque realmente... É necessário, uh, é, é necessário eu, eu, Muita gente tira sarro porque Quando você olha transporte de passageiro De, de ferroviário nos Estados Unidos Ele é praticamente inexistente. inexistente Agora se você olhar transporte de carga Nos Estados Unidos, é ele é Praticamente ferrovia é. É Muito maior do que a Europa Muito maior do que a Europa, né? E, obviamente, eu tenho aqui trem passando na minha porta, eu não sei, JP e Orlando. Toda hora.
3: Aqui, puta, aqui pra todo lado. É, pra então, todo lado.
0: É, é, então acho, pode ser que passe algum, algum trem, alguma hora que eu não, não esteja sabendo, levando alguma coisa química que, de repente, pode tombar. Porra, não sei. E se tombar, eu faço o quê, né? Aquela coisa. Então...
3: Up next.
0: Problemas. Up next. E JP, eu pedi pro Vitor Honda, né, que ele mora lá no Japão, fazer alguma, aquela coisa mais ou menos parecida com o que o Renan fez. Olha, fala aí como é que tá aí o Lifestyle aí no, no Japão, aí, né, o que, né, que que tá acontecendo e tal. Só que, JP, acho hum. que você não imaginava, ou talvez imaginava, o Lifestyle, né, o cotidiano no Japão, ele é bizarro pra caramba. É bizarro. <risos> é bizarro. Ele é praticamente o nosso Florida Man, mas eu... eu enfim, né? Então eu vou deixar pro Vitor contar o que que tá acontecendo no Japão. Então fala, Vitor!
2: E aí, JP! E aí, Gustavo! E aí, ouvintes do Podnext! Aqui é o Vitor Honda! E eu tô aqui, galera, pra falar que o Japão tá passando por vários problemas envolvendo a nova geração que vive um país muito pacífico e que começou a pirar aos pouquinhos. O que aconteceu foi o terrorismo do sushi, mais conhecido como sushiteiro. Isso aconteceu com o restaurante Sushiro, que é uma franquia bem famosa aqui no Japão. Recentemente um vídeo viralizou com um garoto de 16 anos lambendo os copos que ficavam disponíveis para os clientes usarem para tomar chá à vontade e lambendo o sushi que vinha pela esteira para outras pessoas pegarem e comer. Pra quem não sabe como funciona é, o sushi de rede aqui, nem todo sushi aqui no Japão é feito por um chefe, né? Na sua frente, aqueles banquinhos, sabe? Que todo mundo conhece tradicionalmente. Que você fica sentado num, num balcão e o cara vai e faz sushi na sua frente. Tem um sushizinho pra galera mais humilde assim, né? Que... É gostoso igual, mas ele vem em esteira. Você senta na mesa e fica passando uma esteira do seu lado com vários tipos de sushi. Aí, na mesa tem shoyu, tem que é, no caso. Como é que fala shogak? Acho que é mesmo coisa. Wasabi, gengibre, né, em conserva, fica tudo ali pra você colocar o tanto que quiser e usar o quanto quiser. E essa galera, em forma, assim, tipo de, de desafio, tava colocando esse gengibre na boca e depois devolvendo, lambendo os bicos do shoyu, é lambendo o sushi, lambendo o dedo e passando no sushi que tava passando pela esteira, sem pegar, sabe? Então, umas paradas bem nojenta e bizarra e o pior de tudo é que nessa idade, 16 anos, você não vai nem preso e não nem tem que dar satisfação de nada, sabe? Então é uma parada bizarra. E eu que sou muito fã dessas redes, tem várias franquias, né? Tem vários tipos de, de rede, assim, desses sushi. E tava rolando isso em todos praticamente, sabe? E, pô, aí você fica meio com o pé atrás de ir, sabe? E agora eles estão tendo um problemão por causa disso. E o vídeo viralizou tanto que o valor das ações caíram em 4,8% em um dia. Então, depois desse ocorrido, começou a surgir vários vídeos parecidos com a galera fazendo as maiores nojiras como se fosse um novo desafio da internet. Então, não parou. Parece que todo dia aparecia um vídeo novo. Mesmo o antigo, começou a ressurgir aí na internet da galera fazendo as paradas mais nojentas possíveis. Então, agora, por parte dos das franquias, né? Eles estão tomando as providências que dá para eles fazer lá tudo, mas é meio triste assim, né? Que é meio tradicional até esses lugares para ir, é bem família, é um ambiente gostoso e agora fica meio restringido as coisas, às vezes não dá para pedir mais wasabi, por exemplo, usar shoyu à vontade, então a gente que acaba perdendo aí com essa galera muito louca. Mas mesmo com tudo isso, as ações voltaram ao, ao preço, né, ou ao como tava, depois que o preço voltou ao normal, né, depois que várias pessoas postaram e falaram, né, sobre o seu amor que tinha ali por aquela franquia, por aquela rede que, querendo ou não, de de rede em rede, assim, né? De restaurante pra restaurante, muda bastante a qualidade dos peixes. Então, a galera começou a postar que gostava muito, postando vídeo comendo lá, sabe? Fazendo aquela cara se deliciando e tudo mais. Então, aos poucos, tá voltando ao normal, só que agora, é por parte dos restaurantes, eles estão mudando várias coisas, né? Ainda tá do mesmo jeito assim, mas tem lugares que você vai, já não tem mais copo ali pra você né usar. Tem que pedir pro pessoal trazer e tudo mais. Mas é isso que acabou acontecendo aí. Os sushiteiro, né, que é o, te, o terrorismo do sushi. E é muito doido. E o pior de tudo é que agora parece, né, que tá tem algumas teorias falando que tem gente aí dessa parte que mexe com com ações pagando jovens para fazer esse tipo de nojeira e postar nas redes Pra a ação cair mesmo. Então tá tendo vários problemas aí com essas coisas e não para não. E continuando com essa geração maluca, para vocês verem que aqui no Japão também tem a cultura do cancelamento. Mas nesse caso aqui foi bem bizarro. Que há mais ou menos um ano atrás, uma streamer chamada Tanunaka... Ela foi cancelada após dizer que homens abaixo de 1,70 não deveria ter nenhum tipo de direito e não poderia ser chamado de homem. Cara, não tem como ler uma notícia dessa sem rir porque <risos> é muito bizarro. E depois das falas polêmicas, ela foi desligada do time e perdeu todos os patrocínios. Depois de um ano, ela volta a fazer stream e depois de se desculpar pela fala, ela começou a justificar e reafirmou novamente que a culpa não era dela e sim dos homens abaixo de 1,70. Ela resolveu meter o louco de vez mesmo e não tava aí pra nada. E nessa stream tinha mais de 10... Tinha mais ou menos 10 mil pessoas assistindo e muita gente concordando com isso. E o mais doido é que a altura média dos japoneses aqui é 1,69 e 1,70. Então ela mexeu com a população inteira e eu lembro que na época o um dos patrocinadores dela era a Red Bull. E o pessoal caiu matando no Twitter da Red Bull, falando é, denunciando ela tudo, né? Então ela acabou sendo desligada de tudo. Ela até pintou o cabelo de preto, porque ela falou que agora tava procurando serviço, nem que fosse num 7-Eleven, né? Mas, pelo visto, ela vai voltar a ser streamer aí e metendo polêmica mesmo. Tá nem aí pra nada. E agora, por último, aproveitando, né, esse momento aí que se fala muito de alienígenas e OVNIs, né? A gente tá vendo aí várias aparições, vários, várias polêmicas aí. Um ex-vidente poligâmico de 75 anos foi preso depois de tentar convencer uma mulher de 20 anos a ter relação com ele. Ou ela seria comida por um alienígena. É isso mesmo, é verdade. Shibuya Hirohito, que morava com as suas nove esposas... Caraca, mano, como isso é possível? No Japão. Até eu, quando li isso daqui, galera, eu fiquei assustado. Realmente, isso é muito bizarro. Ele morava com as nove esposas e usou uma delas para fazer a cabeça da moça, dizendo que conhecia um ótimo vidente. Eu não sei o que isso quer dizer, um ótimo vidente. Será que ele acertava as coisas? Sei lá. A moça acreditou e foi até a casa dele. Lá ele fez a moça assistir documentários sobre OVNIs durante horas e depois diz para ela. Eles vão te sequestrar e arrancar sua pele. A única forma de se salvar é tendo... Relação sexual comigo. Obviamente a moça não caiu nessa... E chamou a polícia relatando tudo. O cara já tinha sido acusado antes, há uns 10 anos atrás, tentando extorquir uma pessoa, né? Tentando tirar dinheiro dela. Mas dessa vez ele foi longe demais. Então, não sei, cara. É muita loucura. E no Japão, pessoal, acontece essas coisas. Eu sei que tem mais coisas interessantes pra, pra passar pra vocês sobre o Japão. Mas eu acho que eu não poderia deixar de comentar sobre essas loucuras que talvez muitas pessoas nem sonhem que acontecem no Japão, né? Aqui rola notícias bizarras todos os dias, né? Sério, sem parar. E o Japão não é esse país maravilhoso que muita gente idealiza. Mas enfim, galera, eu sou o Vitor Honda, diretamente do Japão. Eu tenho um podcast que se chama No Japão Podcast. Quem tiver interesse para conhecer um pouquinho mais do Japão, lá eu também conto várias histórias malucas, mas também coisas sérias. E é isso, pessoal. Até a próxima!
3: Florida Man Gustavo, você teve algum encontro de terceiro grau aí com tantos ovnis abatidos?
0: Não, eu não tive nenhum encontro, mas eu encontrei aqui uma notícia do Florida Man que eu achei que era pertinente essa semana que a gente tá falando aí de ovnis, porque eu encontrei uma história que envolve um Florida Man, é. Roswell no Novo Eita. México e Elvis Presley. <risos> Tudo a ver. Tá, tá tudo bem, né? Então, vamos lá. Então, atenção aí, você que acredita na conspiração de Roswell, uh, os, os Roswell Lights, hein? acho que é assim que se chama. E vamos falar aqui do, do Fordamin, JP. Isso, porque vamos lá, olha só. Fora da Man, é empresário vai tentar ressuscitar o avião do Elvis. Né? É. O Florida também arrematou aí num, num leilão, ele que é empresário e, e influência né? Comprou aí o, o Lockheed Jetstar de 1962 Que pertenceu aí ao rei do Rock'n'Roll, Elvis Presley E ele planeja transferir para Tampa, aqui na Flórida é. né? o, Por e-mail, né? o, o Roswell International Air Center né? Que é onde estava exposto o avião na cidade de Roswell não tem nada a
3: ver com a área 51,
0: nada disso É Só um, um museu é. que tem lá Supostamente. Uhum. <risos> Brincadeira. Mas é um museu que tem lá na cidade de Roswell no Novo México, confirmou de fato. Não, é, o Florida May arrematou aí no, no leilão. E o Florida May disse que é, ele ainda não tem 100% os planos do que, que ele vai fazer com o avião, mas que a intenção dele é ajudar a manter o legado do Elvis vivo. Né? Então, o avião do Elvis vai ser desmontado e vai ser... É, transportado provavelmente de trem uhum. vai chegar aí em Tampa e o Florida Man com a equipe dele vão lá, vão, vão restaurar, vão, vão remontar, etc. O avião que precisa de uma atualização aí de, de equipamentos, não tem motor, né? Uhum. Mas enfim, a empresa do, do Florida Man é especialista nesse tipo de, de restauração, inclusive porque eles, eles já restauraram um MiG-15, uhum. né? um caça-russo que estava parado aí há 12 anos, eles conseguiram recuperar. Eles também recuperaram um T-6 da Segunda Guerra, Mundial. Que era utilizado para treinamento da Força Aérea Americana. Uhum. E um Jenny da Primeira Guerra Mundial. né? Então, então realmente esses caras sabem o que estão fazendo. O né?
3: que, que é um avião de Elvis? É
0: mole. É, é né? enfim. Bem
3: mais recente que todos esses aqui. Não, o MIG não, mas
0: os outros. Os outros sim, é. E, bom, ele também revelou planos de, no futuro. Uh, resgatar um dos cinco aviões da Marinha que desapareceram no Triângulo das Bermudas na década de 40. Olha aí! Eu, o Florida Man, cara, ele, ele sabe o que tá fazendo, né? só ele que entende, mas enfim, o cara vai aí fazer a caça ao tesouro dele, mas foi, foi, esse, foi, foi isso que eles perguntaram, né, o que é que você faz, etc. Mas, enfim, de qualquer forma, né, segundo o Florida Man, o fato do avião estar exposto em Roswell JP era uma prova de que Elvis era alienígena. Ah. <risos> <risos> Mas isso a é... gente viu naquele
3: documentário sensacional que se chama Men Black. Men in Black,
0: Black. É. É. perfeitamente. Também é né, com relação ao avião aí para contextualizar para os ouvintes, o Elvis foi dono de fato desse desse Jet Star. Pelo menos ali, entre dezembro de 76 e começo de 77, o Elvis na época pagou 840
3: mil dólares. Mas ele não, ele não comprou, então ele alugou, né? Por, por dois meses aí
0: com o avião. É, mais ou menos, é um pouco mais, mas assim, de qualquer forma, ele quase não usou, né? Esse aqui é o ponto. E o que seria hoje é equivalente aí a 4 milhões e meio de dólares, aí segundo o site uh, McCune Auctions. O, o avião chegou a Roswell no início do, do, dos anos 80, né? Isso porque o Jetstar foi passando de entre vários donos, né? No, hum. O Florida Man atual não é o atual dono, né? Hum. passou por vários proprietários. A gente que comprou, faliu, não sei o que, acabou doando para o museu. E em 99, né, justamente, foi o ano que chegou no museu e ficou lá no enfim, né? Parado lá em exposição. Mas uma coisa ainda curiosa nessa história maluca, JP, é a identidade do Florida Man. Porque normalmente a gente não, não fala o um nome, né? Pra criar, pra alimentar a lenda, vamos dizer assim, dessa figura folclórica. Uhum. Mas o Florida Man, ele tem um nome curioso. Uhum. O nome dele é James Webb, <risos> igual o telescópio, brother. Ainda tem, uh, <risos> ainda uh, tem uh, essa. Up next. Up next. <risos> Anote no seu calendário. E, JP, o que você traz aí no calendário da semana, quanto é calendário histórico? Algum, algum invasor, algum alienígena? Hum, depende,
3: depende da sua, da, né, de como você vê uma coisa específica aqui. Porque vou começar com o dia 24 de fevereiro, o, o, o que vai hum. ter um cinquentenário muito interessante. Hum. O meu. Falei, faço cinquentinha. <risos> faço cinquentinha nesse dia, rapaz. Quem diria você?
0: Olha só, feliz aniversário pro JP. Você pode me considerar um alien,
3: né? Porque, não, quem sabe? Quem sabe até. <risos>
0: Enfim. Uma bela efeméride, é. Uma bela efeméride, né? Parabéns.
3: <risos> dia 20 de fevereiro é comemorado mundialmente o Dia da Justiça Social. Hum. Se a gente está vendo isso avançar ou não, é. É ah, questionável, sim. né? Mas vamos Porra. comemorar aí. Vamos comemorar.
0: <risos> Enfim, é melhor pelo menos tem o
3: dia. É, pois é. Um, bom, vamos passar para eleições agora, porque vão rolar duas no período. No hum. dia 24, aí, no dia do meu aniversário, vai ter. É parlamentar no Djibouti. Uhum. Djibouti que fica lá na, na África, né? na numa pontinha lá da África. E eu, eu não sabia, mas eles fazem parte da Liga Árabe. Tá. Eu, eu, eu não, realmente não sabia sobre isso. São, é, é, são uhum. 65 cadeiras e até 2013 o sistema era do o que eles chamam aqui de Winner leva tudo, né? vamos traduzir assim o vencedor leva o vencedor tudo, leva tudo. É, quem ganhou hum. a eleição fica com todos os cadeiras é uma coisa meio maluca né? mas é, o total. é <risos> aí em 2013 mudou, agora o vencedor geral leva 80% das cadeiras <risos> vai mudar muita coisa e os outros 20% é distribuído proporcionalmente aos votos do, do, dos outros partidos agora ah, também, sim. Gustavo nada disso importa muito porque o Digibute é uma ditadura e que o presidente é nomeado por questão hereditária, então...
0: É, é então tá certo.
3: Vamos para outro país africano, esse é um país muito maior, né? E muito mais relevante no, no continente. Dia 25 de fevereiro tem eleições gerais, presidencial e parlamentar, senada, tudo. Na Nigéria. Olha aí. É, essa aqui é grande, né?
0: Essa tem que ficar de olho. É.
3: O atual presidente... O Bukari não pode mais se eleger, né? Já, já hum. cumpriu aí o máximo que ele, que ele podia. Hum. O cara do seu partido é um cara com nome engraçado. Ele se chama Bola Tinubo. E ele era o ex-governador da região de Lagos, né? Que é a, a maior e que tende a ser decisiva na parada. Uhum. Só que tem um outro cara aí na parada que se chama Peter Ob, que é de um tá. partido que normalmente é pequeno por lá Não é o principal hum. é, adversário do APC Que é o partido do atual presidente né? o, uhum. o, o que tradicionalmente é o principal adversário É o PDP que seria o Partido Democrático Popular, alguma coisa assim, entendeu? Hum. Esse cara é do Partido do Labour, como se fosse o Partido é, dos Trabalhadores. Trabalhista. É o Partido uhum. do PT, sei lá, pequenininho, uhum. PT pequenininho. E esse cara tá conseguindo arrebatar o eleitorado do país inteiro, mas o eleitorado jovem do país. Hum. Ah. Então pode vir uma onda de mudança aí via esse, esse novo cara. É, em termos de Nigéria,
0: não, não pode descartar risco de confusão, né?
3: Também tem essa. Mas uma coisa muito, muito estranha que está acontecendo é em relação às, é, às pesquisas de uhum. eleitorais. Que tá tendo uma gangorra gigantesca. Num certo momento tá todo mundo equilibrado. Daqui a pouco esse cara, o Peter Obi, pinta com 70% das intenções de voto. Hum. Aí cai de novo. Aí de repente sobe para 60 e pouco. Aí cai de novo. A última aí tá todo mundo de novo empatado. Mas eu, eu não tô entendendo esses picos aí. Se é uma coisa de metodologia, o que, 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 que é, raios está então, acontecendo,
0: entendeu? Então, deve ser, deve ser uma questão de metodologia. E a Nigéria tem realmente uma população jovem muito grande. Sim, essa é uma eleição que pode ser bem curiosa isso aqui, hein? É, então, é aquela coisa. Se todo mundo aparecer para votar, se todo mundo conseguir votar, a chance desse cara aí é grande, claro. pelo que você está me dizendo. Mas não descarto confusões. Pois é. <risos> dependendo pois é. do... Enfim. Ainda
3: tem 109 cadeiras no Senado, em que o partido atual, o presidente, o EPC uh, tem mais ou menos uns 60 e poucos por cento, uhum. e 360 cadeiras no, no Congresso. A, a, a Nigéria tem uma população grande e crescente, nas projeções assim de futuro, ela entra no top 5 de população mundial, nas projeções que ele se faz. É, como
0: eu falei, jovem. É, é jovem pra
3: caramba. Exato. Uhum. No momento, a a IPC tem 202 das 360 cadeiras do parlamento. A civil que vai rolar aqui. É. Bora então para a agenda histórica. E, engraçado, acabei de bater o olho aqui. Eu, todos os anos que eu peguei, mais ou menos num intervalo de. Não, num intervalo de 30 anos, todos seriam com dois. Olha só, que curioso.
0: É, você foi abduzido e não sabe, JP. É,
3: pode ser, pode ser. Vamos começar com 19 de fevereiro de 1942. Dentro da Segunda Guerra Mundial, o presidente Roosevelt assina o ato de reclusão dos japoneses americanos. Ah, os campos de
0: concentração da Califórnia. Os
3: campos de concentração da Califórnia e alguns outros lugares lá do Southwest, mas basicamente concentrados na Califórnia. No total, calcula-se né, que chegou a ter 125 mil pessoas em 75 lugares diferentes. Hum. A gente fala para caramba, né, da, de, de campos lá da, da China, fala de, de, de outros lugares, fala se não de toda a questão do Holocausto no Segundo Guerra Mundial, mas uhum. campo de concentração é uma parada que né, que que, que extrapola aí sistemas políticos e tudo mais. Sim. Né? Sim, lembrando que esse termo foi assinado, esse não, essa ordem foi assinado dois meses depois do ataque de Pearl Harbor justificaram até não essa coisa de ter que justificar até com uma proteção né para as pessoas não serem vítimas de agredidas, de agredidas é. né de, de retaliações e, e tal uhum. mas isso fa é, faz parte da historinha né, do, do hum. negócio todo enfim esses campos foram operacionais até março de 1946 é e tempo. É bastante tempo e em é, 1988, o presidente Reagan assinou uma lei de reparações. Porque houve hum. né, uma série de danos a essa comunidade. Dano material, muita gente perdeu tudo. Né? É claro, sim. Danos psicológicos, né, de ficar três anos em, em confinamento e tal.
0: então eu acho que essa história, inclusive, a gente podia trazer alguma hora aqui para...
3: Sim, sim, falar sim. E sabe uma coisa interessante que eu li sobre isso? É, o, o movimento né, da, da, da comunidade em acabar com isso e, né, e mais direitos para eles inspirou uhum. em muito os movimentos de direito civil da década de 60. Uhum. A forma como eles conduziram o negócio. Que, entendeu uhum. E como curiosidade, algumas pessoas... Famosas que estiveram nesse, nesse campo de concentração, Gustavo. Hum. George Takei, o comandante tá. Sulu do, do, do Star Trek, ficou uhum. lá entre os 5 e 8 anos de idade. Sabe quem mais? Que mais? Pet Morita, famoso seu Miyagi do Karate Kids, <risos> andou por lá também. E um cara chamado Norman Minota, Mineta, que foi é, congressista depois. Né? Pela, uhum. Pelo estado da Califórnia, e chegou a ser secretário de comércio do governo Clinton e secretário de transporte do governo Bush. Olha aí, até bipartidário aí a parada. Né? Uhum. É. Enfim, algumas celebridades uhum. aí que.
0: Esse, esse nome não é estranho. É. Mas, uh, é. Ok. Enfim, vamos lá então para o
3: dia 20. Agora, em 1962. Eu tô bem americano aqui nessa parte do, da parada, mas enfim. Foi, o, foi quando John Glenn, né, astronauta. O cara da rodovia. É, não, mas ídolo, da, né? De quem curte a, a parada espacial e tal. Numa das últimas fases do projeto Mercúrio, ele orbitou, foi o primeiro americano na órbita da Terra. Ele, ele rodou a Terra três vezes. Né? E se torna o primeiro americano a fazer isso. É, o John Glenn, que depois vai ser senador, não? senador do Partido Democrata, entre 75 e 99, no estado de Ohio. Ohio
0: ah, Ohio. Ah, yeah. Eu achei que tinha sido pela Flórida yeah. Mas tudo bem.
3: E agora, 10 anos depois, 1972, foi a visita do presidente Nixon na China. A uhum. primeira vez que um presidente americano vai lá em 21 anos, tá? tentando restabelecer aí. O contato, a diplomacia E os traços econômicos né? Uhum. É, que a gente vê tão
0: deteriorado hoje, 20, né? 50 anos depois. É, com a China, é, a gente está falando aqui de China continental. Os Estados Unidos e Taiwan já estavam, já né? nunca tiveram,
3: não? Sim, estou é. falando é, lá na, na, na China continental, exatamente. E, é. e, e essa aproximação foi fruto de muito trabalho e muita vontade do Harry Kissinger. Ele sim. era um defensor de, 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 dessa aproximação com a com a China. Que tá vivo. Tá vivo e ainda dando... Mas... E, e foi um, do, um, do, um dos principais vozes contra, contra a forma que tá sendo conduzida o conflito na
0: Ucrânia, diga-se de passagem. Né? É, é vou dizer, tá vivo e não vejo a hora de fazer o obituário dele.
3: Não, mas, mas, mas então... Mas ao mesmo tempo ele tem algumas opiniões e coisas que devem ser levados em consideração. Porque é um hum. cara que entende muito dos bastidores da... da, 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 da coisa hum. toda e tem ainda voz até hoje. Aí, pra, ele, ele discursou, foi em no ano passado? Algum lugar que ele discursou no sentido de, sobre a necessidade desse conflito da Ucrânia ter sido rápido. E não foi.
0: Ah, tá. Entendi. Tá bom. Up, next. Up next.
3: Esse eu
0: recomendo para você. 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 E na né, dica cultural, a gente pergunta aqui pro convidado, viu Sandro? Qual a sua dica? A minha dica para os
4: ouvintes do Podnet é o Dicionário de História Militar do Brasil. Um projeto que eu tive o prazer de coordenar, liderado por Francisco Carlos Teixeira da Silva a primeira obra de, dedicada a uma história militar do Brasil, dicionário, 1.300 páginas, mais de 80 autores, mais de 140 verbetes, vale Ai. a pena, está disponível na Amazon, tá? é uma cooperação entre a Editora Universitária de Pernambuco, a Editora da UFRJ e a Autografia Editora. Então, pode ser adquirido no site dessas editoras ou pela Amazon. Então, vale a pena olhar, é uma obra com diversos autores, uma obra diversa, plural, com muitos pontos de vista, que trata da história militar do Brasil. Eu acho que vale muito a pena, resgatando vários elementos importantes e com muito conhecimento aí. uma obra que foi entregue ao país no seu bicentenário e eu acho que vale muito a pena vocês conhecerem.
3: Bacana, que legal. Inclusive, Gustavo, eu acho, olha só, eu acho que é, esse dicionário, essa obra, pode ser alvo de alguma promoção que a gente faça aqui,
0: hein? Ó, eu tava pensando a mesma coisa, né? De
3: prêmio pra alguma coisa aí. Eu acho que esse, isso pode ser uma coisa bem legal, hein?
0: Eu acho que vai a pena, 1.300 páginas.
3: É, eu acho que esse pode ser um prêmio bem legal pra gente criar uma campanha aí qualquer, hein? Aí a gente, aceita, nisso, a gente aceita a sugestão dos nossos ouvintes e o que, que a gente pode montar nesse sentido, hein?
0: É, vou, vou, vamos ver, vamos ver. <risos> Mas, legal, gostei. Vou anotar aqui, a gente divulga lá nas redes sociais depois, JP, pelos links para galera encontrar e dar uma olhada
3: Beleza galera, foi isso então Valeu aí por estar conosco mais uma semana Como a gente sempre fala Mande suas críticas, sugestões Comentários, o que quiser Pode ser por e-mail, por contato arroba Mas também via as redes sociais No Twitter, por exemplo, o meu direto É JP__Miguel Mas também tem o
0: Gustavo, no arroba Gu, Underline Rebel, e o Podnext você segue tanto no Twitter quanto no Instagram, procurando por Opodnext. ou só arroba Opodnext você encontrar a gente. E Sandro Teixeira, não sei se você tem redes sociais, se você tem alguma coisa que você queira divulgar para as pessoas falarem com você.
4: Eu tenho, eu tenho o Instagram, tenho o LinkedIn e tal. Depois eu vou mandar para vocês os nomes que aí vocês colocam na divulgação para poder
3: passar aí. Perfeito. Maravilha! Até mais, galera.
0: Valeu, bom carnaval.